0: Hello again. To reiterate,
1: uh, uh, previous one, stop it. What are you doing Atomic batteries to le podcast session 106 déjà. Nous sommes le dimanche 24 août 2014 et pas 24 octobre comme j'ai pu le dire <rire> tout à l'heure. Et c'est donc encore une fois moi, Hobbs, qui présente le podcast cette semaine en absence euh, l'absence de Chine, de Pipo et de Fudge qui sont euh, sous d'autres d'autres cieux. Et avec moi donc, j'ai Mike. Salut, Salut Mike. Salut Hobbs et bonjour à tous. Dernier des survivants. On est encore ce, là, on résiste. Ce podcast en duo. Il reste deux piliers à la maison. Et là, tiens <rire> C'est ça. On a déjà fait, hein, le les podcast en ben duo. On sait que ça ça marche plus ou moins. C'était à peu près à la même époque d'ailleurs. C'était ouais, euh, avec Chine pendant pendant les vacances d'été. C'était plutôt bien passé. Donc je pense que y raison, devrait, il y a pas de raison. Il y a ça pas de raison que ça se passe mal. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter euh, On a on a des jeux. Les jeux commencent à arriver. Euh, voilà. Ressortent. Moi, je sais que j'ai trois jeux en ce moment. C'est la, <rire> je, la période. Pensais. Ça
0: commence fin août, en fait. Voilà.
1: On est toujours là. Ils ne il, il sortent rien pendant les vacances. C'est un, un peu dommage. Ils devraient profiter de ces, ces périodes de vacances pour sortir un peu des gros jeux. Mais donc, dans les jeux dont on va parler cette semaine, on a donc Disgaea 4. Enfin, le retour du Tactical sur Vita, parce qu'il était déjà sorti sur PS3. C'est tout frais. C'est tout frais. C'est tout frais, Oui, parce que là, il est... je ne sais même pas s'il est encore sorti euh, en Europe, parce que moi, j'ai ouais, récupéré la version euh, américaine. Oui, ouais, un petit peu un petit peu en avance justement pour euh, prendre mes précautions parce que là arrive le of. je vais enchaîner euh... les JRPG. <rire> voilà, voilà là, <rire> je suis parti pour 800 heures de, de JRPG si si je le voulais, enfin si je le pouvais surtout parce ouais, que c'est surtout ça, le ça, temps là. qui manque. Donc après notre avis sur Disgaea, sur un avis sur Disgaea, on va parler un peu d'actualité. On parlera ensuite de Hitman Go dont on avait déjà évoqué déjà sorti le nom un, euh... il y a un petit moment et euh, j'ai pu le finir donc on va revenir dessus quoi. Voilà, donc Hitman Go c'est sur euh, sur euh, mobile, c'est mobile, voilà. Mais d'abord, après ce, après ce sommaire, on va, on va commencer par le débrief, le débrief qui cette semaine revient sur une, une, petite, une petite question qu'on s'était posée sur, sur Tomb Raider, hein, qui, est, qui est quand même très connoté euh, PlayStation, une marque PlayStation jusque-là, et on s'était posé la question euh, avec Raph sur euh, le fait qu'il soit sorti euh, à l'époque, est-ce que le premier était sorti sur Saturn en même temps que sur PlayStation La réponse était oui, il était bien sorti en même temps. Ah oui. Ouais, il était bien sorti exactement le, le même jour, sauf que c'est le suivant, le Tomb Raider 2, qui est pas sorti du tout sur Saturn. C'est pour ça que je me souviens d'une... Euh, ça a été rapide. fait un peu rouler. Euh, ouais, ouais. Parce que euh, c'est le genre de licence, euh, tu commences à t'habituer. C'est quand même un titre qui était marquant, euh, le premier ouais, Tomb Raider. Vrai, ouais. Et puis, tu pas la suite. C'était un peu dommage. Donc là, c'est un petit peu pareil pour les possesseurs de PlayStation, parce qu'ils n'auront pas, en tout cas pas tout de suite, c'est une, ex une exclusivité temporaire, ils n'auront pas la suite de leurs aventures. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était le, le second qui n'était pas sorti sur Saturn. Ça a dû bien marcher alors sur console chez Sony. Oui. Ou alors ils ont payé Puisque très dès, cher. Dès
0: le deuxième, ouais, il y a peut-être ça aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais ça je va. pense
1: que de toute façon la PlayStation, elle, était plus vendue, donc euh, on Parce imagine que... que le jeu c'était plus vendu aussi sur. Après, ouais, on sait aussi que la plupart de ces épisodes sont sortis sur PC. Oui. Ah oui. Non, là, en donc, plus, euh, ils continuent à sortir mais sur, mais ouais, ouais, voilà, sur PC. Est ouais. On est sur le même genre d'exclus aujourd'hui que Microsoft peut avoir avec sortie PC et. Euh, C'est ça et Xbox justement Wii. Tomb Raider. Et justement Tomb Raider. Effectivement. Ensuite, on avait parlé de Wild, on a fait une petite mention du jeu de Michel Ancel. Exactement. Et on est venu nous reprendre sur une petite précision qu'on avait faite. On aurait dit que, le, enfin, comme si
0: on avait euh, acquiescé <rire> le, le fait que les hommes aient vécu euh, au Jurassique.
1: Ouais, non, c'est parce que j'avais posé la question. C'est qu'en fait, on a, dit... on a enchaîné et dans <rire> voilà. le
0: dialogue, on n'a pas trop fait gaffe. Mais on s'est repris, mais quasiment instantanément, en précisant que c'était bien quelque chose de fantastique et que ça mélangeait un peu, euh, si on le voulait, toutes les époques. Quoi. Voilà. Et euh, c'est Yécha. Qui nous a repris sur le forum, et je vais citer sa, sa intervention, oui. est qui assez, assez, drôle. assez drôle. Il nous dit, aïe aïe aïe, ni truite, ni loup, ni homme au Jurassique. il faudra juste attendre environ une bonne grosse centaine de millions d'années pour voir l'apparition de leurs ancêtres, et encore 25 à 35 millions d'années, à la louche il nous dit, pour l'apparition des espèces en elles-mêmes. Mais il précise qu'il faut pas nous en faire, puisque dans le dernier film des Transformers, ils annoncent fièrement avoir daté des roches de plus de 65 millions d'années, ce qui remonte à vraiment très loin, avec du carbone 14. Et apparemment, c'était le seul arrière rire dans la salle, <rire> puisque le carbone 14 ne peut en effet dater des éléments euh, de plus de 50 000 ans. Et déjà, 35 000 ans, il dit que c'est quand même assez chaud à dater, donc... Euh, oui, effectivement. Euh, c'est du pur Michael Bay.
1: <rire> <rire> Forcément. Bah donc, quoi, Je crois que ça
0: me rappelle euh, Transformers 2, où il y avait un passage rapide à Paris. Je crois que c'est la Tour Eiffel au l'Arc de Triomphe, il y avait juste une rue d'écart. Enfin, c'était des trucs... Euh...
1: Ah ouais, les proportions dans les films, les en général, il ne faut pas complètement les... Dingue, les prendre euh, vraiment au premier... premier degré, quoi. C'est assez dingue, quoi. Bah donc, voilà Yetcha, euh, effectivement, hein, c'était pas vraiment le Jurassic, on était là, on a enchaîné, on a... Ah, c'est squelettes ce
0: géants, je suis pas certain que le Jurassic. <rire> enfin, des squelettes humains en tout cas.
1: Dans les autres petites choses qu'on peut remonter, il y a Glenn qui nous précise qu'on a oublié de mentionner, effectivement, la bande son superbe bah de la
0: Faze, un des éléments importants du jeu.
1: Une des choses qui fait que ce jeu est, est incroyable, c'est la bande son. Et, bon, tu fais bien de, de, de le mentionner.
0: Et juste pour répondre à... Uh, Yao, qui nous a bien repris sur le forum, et je suis assez d'accord avec lui, c'est pour ça que j'en parle. C'est que, à chaque fois, c'est une mauvaise habitude, on prononce Tiroway oui. alors que c'est Terraway, Terraway. Je, je vais faire un effort, <rire> je, je vais tenter de le faire. Oui, parce que quand il a dit ça, j'ai réécouté le passage, et effectivement, ça m'a piqué les oreilles, je m'en suis pas rendu compte, c'est vraiment un, un défaut de, de prononciation. Donc c'est bien Terraway, et je ferai des efforts pour ça.
1: <rire> mais là, on, corriger on, le, ça. on le dit, on le répète, c'est le genre de, de, de choses voilà, c'est une habitude qu'on a prise. C'est euh, mauvaise habitude, mais difficile à reprendre. À oral. Engine, on a corrigé. Oui, <rire> ça même si bon. je l'ai dit une fois, en fait, je ah ouais, PC Engine. Pas fait euh... enfin, pas, non, c'était pas PC Engine d'ailleurs. C'était euh, justement, c'était euh, les moteurs. Donc, oui. Euh, Unreal, Engine. Un, un, je disais. Unreal Engine ouais. Donc, euh, bah, donc on a fini pour ce débrief. Quelque chose à ajouter Non, c'est ça. Alors, on va pouvoir passer à la question. Et là, donc, si hier vous étiez euh, par le, sur internet en train de, de, de vérifier, d'être sur le forum, sur sur Twitter, sur Facebook. Peut-être que vous avez vu passer la question. Puisqu'on a un peu changé la formule exceptionnellement. On est deux. Donc, on s'est dit, on va faire un petit truc un petit peu pour changer. Et, et donc, on vous a posé une question directement. Ah, cette question, tu ne l'as pas encore vue. Non, mec. je ne je sais pas. <rire> tu, tu vas découvrir en, en même temps je que les auditeurs qu'on a, qu a mis cette, cette question en ligne. Et ce n'est pas vraiment une question. Donc, on a, ah. on a une image, une image de Ratchet, de Ratchet Clank. Mm -hmm qui est donc une exclusivité sur, sur PlayStation et qui euh, nous met euh, donc, euh, en scène un petit personnage, enfin, deux personnages, hein, Ratchet and Clank. Euh, et Clank. Euh, et Ratchet, c'est le petit personnage un petit peu peluche, jaune. Enfin, Je ne sais pas si, si tu vois oui, un petit oui, peu. Oui, je
0: vois, je vois exactement. Ça fait penser à mi-félin, mi-, -félin, mi, euh, mi je sais pas trop quoi. Enfin, <rire> C'est vrai qu'il est, il est voilà. assez marrant. Quoi.
1: Sur une de ces images, euh, le... j'ai mis deux images côte à côte mm -hmm. de Ratchet. Et sur un des ratchets. T'as demandé le jeu des 7 différences? <rire> c'est pas ça. <rire> c'est pas ça, mais presque. Il y a une différence, c'est que, et, et pas qu'une d'ailleurs, mais une des grosses qui, différences qui saute aux yeux, c'est qu'il a des gros sourcils. D'accord. La question c'est, pourquoi? Ah, pas mal. <rire> il a, il a des gros sourcils. Alors là, je te demande pas d'y répondre. Non,
0: mais ce serait deux images de deux, deux jeux différents, alors.
1: Peut-être deux jeux différents. Ah, Peut-être ah, pas. Ça
0: peut être, ça pourrait être un, à ce moment-là un artwork. Ouais. Alors ce sont des images in-game. Ah, c'est des images
1: Ah, d'accord. Ouais, c'est deux images prises dans le jeu. C'est un power-up dans le jeu. <rire> <rire> c'est trop gros Donc, en priori, là où vous intervenez, c'est que je vous ai mis la question euh, un peu partout. Donc, euh, vous avez environ une heure le temps qu'on qu finisse d'enregistrer ce podcast. En tout cas, euh, l'actualité et les, et les deux avis, euh, les deux chroniques qu'on a sur euh, Disgaea et euh, Hitman. Et on tirera au sort parmi les gens qui ont répondu à cette euh, question. Et on essaiera, bah, si vous nous avez mis euh, un numéro de téléphone, un... enfin, on vous recontactera hein, si jamais, euh, justement, vous nous avez donné un moyen de vous recontacter. Et on vous, la... vous laissera peut-être une ou deux minutes pour parler avec nous euh, rapidement, pour euh, vous donner la réponse. On vous prendra un peu comme euh, une petite antenne radio, comme si on était en direct. Voilà. À alors vous, à vous pas... de nous expliquer. <rire> à vous de nous expliquer. Et donc voilà, il n'y a, a rien à gagner. Hein. C'est juste pour le fun, pour, comme ça, cette semaine, pour changer un petit peu. Donc, donc, on verra bien ce que, ce que ça va donner. On attend, on attend vos réponses cette semaine et, et tout de suite. Et donc, on vous donne la réponse en fin de podcast. Et maintenant, on va parler de Disgaia. Donc avec le succès de, de Fire Emblem sur sur 3DS, beaucoup de gens se sont découverts un peu une passion pour les tactical RPG et Disgaea, donc dont je vais vous parler. Alors c'est pas sur la même console, hein, parce que là on est sur euh, sur Vita, mais c'est un tactical RPG qui peut répondre à ce besoin de, de tactical qui euh, sont pas légion hein, sur vrai euh, y a sur en console, en a pas beaucoup, hein.
0: surtout euh, sur console portable. À l'époque, il y avait quoi La PSP, on avait eu pas mal. Bon, C'était ouais. des, euh, des rééditions surtout, voilà, ouais, Final Tactics, Fantasy, euh... Tactics. Euh, je crois que Tactics Ogre était ressorti aussi.
1: C'est ça. Hein. Il y avait bah, le 10 tout simplement. Qui oui, était, aussi. 10
0: euh, qui continue euh, plus ou moins
1: chez Sony, en fait. Et donc là, on va parler de la version Vita, 10 4 Promise Revisited, qui était déjà sortie sur PS3, mais qui dispose déjà d'une de... version avec tous les DLC, une version plus hein, qu'on a l'habitude de ressortir, euh, voilà, qui est plutôt pratique. Pour avoir un petit peu tout le contenu. Euh, également des petits ajouts qui vont euh, rendre l'expérience plus agréable avec un nouveau contenu euh, scénaristique. Et bah, surtout déjà un, une version portable. Parce que moi je sais que le premier Disgaea, le, le premier que j'ai fait, est le, en tout cas le seul, hein, parce que j'ai loupé les épisodes suivants. Le d'Isgaia c'est une expérience éprouvante parce que c'est des centaines d'heures de jeu. C'est euh, ce pour, que j'ai cru comprendre,
0: euh, c'est très très long. C'est très très
1: très long, faut s'investir, faut, faut avoir, vraiment avoir du temps. Et donc là, euh, les suivants, j'ai un peu fait l'impasse parce que justement le, ce temps-là je ne l'avais pas forcément. Et ben là, je redécouvre un peu Disgaea. Mais Disgaea, moi, je l'avais fait sur sur DS à l'époque. C'est vrai, c'est la version mobile. Sur DS, ouais. Et je trouve que ça, se, euh, un tactical, ça se, ça se prête bien euh, au jeu euh, du, du mobile parce que c'est des parties qui se coupent assez facilement. On peut reprendre euh, comme on veut. Et donc là, euh, je me faisais une joie justement de reprendre un Disgaea sur PlayStation Vita. Et donc c'est de ça dont on va parler. Je vais donner ma conclusion. Euh, je le fais rarement, mais tout de suite. Euh, j'ai été conquis par cette version Vita mais tu nous spoil là. Je, je vous spoil <rire> complètement j'ai adoré ce Disgaea 4 que tu je recommande avais, à tous est-ce que tu avais fait la version PS3 non j'avais pas fait la version PS3 non non vraiment j'ai fait vraiment que le premier sur DS et là euh, j'avais zappé un peu toutes les versions la version PS3 là comme je, comme je disais moi j'attendais une version portable donc euh, l'arrivée de cette version Vita c'était euh, vraiment parfait pour, euh, pour pouvoir reprendre donc, on va un petit peu commencer, on va dire par la, par la durée de vie. Allez, commençons par ça, parce que je me suis un peu, peu apaisanti là-dessus. Moi, là moi j'ai
0: entendu parler d'une des caractéristiques de, de Disgaea, c'est la possibilité de booster, je crois, les armes à l'infini. C'est ça. C'est qu'il n'y aurait pas de limite à ça, quoi.
1: Parce qu'en fait, de base, en fait, on a un, un mode scénario, une, une histoire vachement complète, divisée en chapitres, qui dure, grosso modo, là, par exemple, c'est 30 heures. Pour finir, pour finir le jeu sur, sur, cette, sur la console, ouais, c'est 30 heures. C'est plutôt vie assez, honorable. C'est correct, ouais. Sauf que comme tu le dis, il y a plein dà côté et dans ces à côté, il y a effectivement la possibilité de rentrer dans ces armes. Alors, chaque arme est un donjon. D'accord. En fait, quand tu rentres dans une arme, tu as le monde des objets. Enfin, c'est pas que des armes d'ailleurs, c'est le monde des objets. Tu vas pouvoir booster l'objet. Aléatoirement, tu as des niveaux qui sont générés et tu passes d'un niveau à l'autre euh, au fur et à mesure que tu progresses. Voilà. Donc euh, en fait, à chaque palier, les monts sont de plus en plus forts, les maps sont générés aléatoirement et donc du coup, tu, au fur et à mesure que tu progresses, tu fais progresser ton arme ou ton équipement. Euh, donc du coup, l'équipement, l'item devient de plus en plus fort, de plus en plus utile. Par exemple, là, moi, un des objets que j'ai, un des premiers objets que j'ai fait upgrader, c'est une épée pour mon héros. Elle était, elle, elle avait 100 d'attaque. Et quand je suis sorti au niveau 10, elle avait plus 300 d'attaque. Déjà, tu vois, c'est un point de détail qui fait que on peut revenir, vu que c'est aléatoire. Euh, vraiment à l'infini dans toutes les armes il y a une génération euh, un peu comme un roguelike c'est vraiment à l'infini on peut enfin, revenir ça, sur, euh, sur plein de choses c'est vraiment un mode de jeu à part entière voilà je voulais quand même m'attarder sur l'humour du jeu c'est un peu ce qui fait sa marque de fabrique tous les personnages ont des expressions aussi bien dans la gestuelle que dans les dialogues qui font que voilà, ça prête à, à sourire constamment. On est tout le temps en train de. Dès, dès le début. Hein,
0: parce ah oui. que, euh, je précise qu'il y a une démo sur le PSN. Ouais. Donc, moi qui ne connaissais pas, j'ai fait un petit peu la démo. Et ça commence bien. <rire> quand on découvre que euh, le personnage principal, Valva Torres, un, un, une sorte de Dracula, en fait, euh, boit du sang, mais euh, de sardines. Voilà, Il adore les sardines. <rire> Il n'aime pas le sang humain. Il est allergique voilà, au sang humain. Déjà, donc, ça commence euh, bien.
1: <rire> <rire> ce sera d'ailleurs le mot clé de ce disque Gaïa c'est sardines. Ah oui, C'est le truc qui revient tout le temps. Entre chaque morceau, chaque chapitre. Et ils vont faire des, des jeux de mots, des, des tas de, 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 de clins d'œil aux sardines tout le temps. En fait, des références aux sardines. C'est énorme ce qu'ils ont pu euh, justement on faire autour de, de ce thème-là. Et à la fin, tu n'as que sardines à la bouche. Une fois que, il faut que tu, tu fais le <rire> jeu, c'est incroyable ce qu'ils ont... Tous les clins d'œil qu'ils ont pu faire. Parce que vraiment, euh, le, le jeu euh, il, il s'est pris de façon euh, extrêmement légère. Euh, tous les personnages sont, sont en haut en couleur, ils, ils ont des expressions débiles. Euh, ils font euh, plein de, de gestuels un peu, un peu incroyables. C'est vrai que c'est assez particulier, euh, Disgaïa, l'univers, la, la musique aussi, euh, l'environnement euh, graphique. Donc on est sur... C'est des personnages en 2D, très 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 bien animés, c'est vraiment ouais, très très, beau. très
0: joli. Euh, c'est Nipponichi qui fait... Euh, c'est Nipponichi, de... ouais. C'est vrai que depuis le temps, ils maîtrisent leur sujet.
1: Nipponichi a aussi un univers sonore et musical, une patte qu'on reconnaît aisément, elle colle parfaitement à cet univers joyeux, super coloré. Donc ça ouais, pète vrai, de partout. C est, c est plein, plein, plein de couleurs en permanence, quoi. Ouais, c'est vraiment un jeu qui, qui donne la patate, en fait, quand, quand on y joue. C'est plus qu'un qu tactical classique, on est vraiment dans un jeu qui qui, sous couvert d'humour, euh, raconte euh, plein de choses différentes, mais pas que, parce qu'il y a quand même un fond. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que malgré ses, euh, ses, son air enfantin, joyeux, euh, humoristique, il parle de choses, il y a un vrai fond. Euh, là, je vais aller, enfin, euh, la comparaison, euh, faut pas la prendre au premier degré... C'est le mécanisme de The Wire, donc sur écoute, une série que j'adore et que meilleure série de tous les temps, <rire> <rire> qui fonctionne sur un principe. En fait, chaque saison euh, revient sur un thème principal. Donc euh, le premier, enfin donc il euh, y a la politique, euh, les médias. Dis Gaïa, c'est la même chose. Chaque chapitre va traiter d'un thème extrêmement euh, différent, varié et des thèmes pas justement pas légers. C'est des thèmes qui sont vachement plus profonds. Alors, il n'y a pas un traitement pro, enfin, vraiment euh, euh, incroyable de ces thèmes-là, mais ils posent des questions, ils amènent à réfléchir sur des choses. Par exemple, on, euh, un, les personnages « entre guillemets euh, principaux » du jeu, ce sont les Prini. Les petits pingouins bleus. Voilà, les petits pingouins d'eux qui sont les, la mascotte de Nipponichi. D'ailleurs, leur histoire est assez terrible, je ne connaissais pas. Mais... Bah voilà, si tu veux... <rire> raconter qui sont ouais, ces ra
0: Rapidement, parce que je n'ai pas fini la démo, mais euh, en fait ce sont les âmes euh, des gens euh, envoyés en enfer, je crois. C'est ça, donc c'est les humains qui sont réincarnés. C'est ça, réincarnés en Prini. En fait, les Prini, c'est les
1: serviteurs, c'est l'armée de Valvatorez, quoi. C'est un peu ça, les Prini sont des ex-criminels, des voleurs, peut-être des, des assassins, et Valvatorez, lui, c'est leur instructeur. C'est pour ça qu'ils sont sous ses ordres. Sauf que ces prénis, bah, ils commencent à être trop nombreux, il n'y a, a plus de place pour eux, et donc se pose la question de cette surpopulation qui fait écho à la surpopulation carcérale qu'on trouve aujourd'hui dans notre société. Ce sont des thèmes comme ça, qui sont abordés dans le jeu, la, la politique joue un rôle primordial, c'est presque le thème central, et il y a aussi bah, d'autres thèmes, hein, notamment les médias, qui vont être très importants. Donc C'est un jeu qui, sous couvert d'humour, vraiment traite de sujets de société. Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une histoire intelligente et il y a quand même un fil rouge ou pas à travers ces chapitres ah oui il y a un fil rouge effectivement et donc le personnage comme tu le disais notre notre vampire Valvatorez qui est qui est là c'est un personnage qui a priori parce que moi je l'ai pas encore terminé c'est c'est un peu dommage d'ailleurs parce que voilà c'est c'est long aya donc du coup faut faut prendre du temps je vous le précise hein, parce que la dernière fois que j'ai pas terminé un jeu, ça remonte, c'était Bravely Default. En général, je me mets un point d'honneur à enfin, un point d'honneur à, à terminer un jeu. La dernière fois que je l'ai fait, c'est Bravely Default et j'étais arrivé au point où il <rire> ouais, y a la deuxième partie un peu plus ce euh, point de un peu plus lourde, ça a fâché beaucoup de gens. Et moi je m'étais ouais. arrêté là. C'était quand même 40 heures de jeu hein, Donc euh, voilà, j'ai quand même, ouais, euh, même. j'ai quand même pratiqué. Là, je pense pas qu'il y a ce genre de choses dans, dans Disgaea. Gaia sachant que le jeu il s'est sorti sur PS3, il avait d'énormes enfin des critiques excellentes. Là, c'est sur les mêmes bases. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Là il euh, n'y a pas eu de, de retour comme quoi. Il y a une seconde partie qui serait très, très chiante. Mais en tout cas, là, je, tout ce que j'ai fait, j'ai adoré. Et, et donc, euh, je disais par rapport à l'histoire, le personnage principal a fait une promesse. Euh, a priori, ça tourne autour de ça. Il a, il a un peu oublié euh, son passé. Et, euh, on sait que c'est un ancien tyran super puissant qui a perdu tous ses pouvoirs. Il est aussi euh, dans les enfers, mais il doit avoir oui. une, une certaine raison. Oui. C'est un vampire super puissant, il a un, un dévoué serviteur qui fait tout pour euh, lui faire retrouver son pouvoir, justement, ouais, son pouvoir d'antan. C'est vrai,
0: je vois dès le début. Oui.
1: <rire> et donc, euh, au nom des sardines, <rire> on, euh, on va renverser le pouvoir existant, Donc, euh, le pouvoir existant qui fait n'importe quoi, hein, parce que justement, il y a la surpopulation de Prigny, euh, il se passe des, des choses inquiétantes, les humains sont là, euh, envahissent le monde... Euh, le, le, les enfers voilà, il, il se passe plein de choses un petit peu bizarres et, et donc nous on va se rebeller contre le président euh, de, de, qui, qui, qui est là qui est en place se rebeller monter une, une rébellion rallier avec nous plein de gens puisque c'est un peu ça Personne, euh, perso euh, dis Gaïa c'est qu'on récupère euh, pas mal en fait de, de personnages qui vont nous aider dans notre notre quête et, et on est là donc pour pour renverser mais sachant que on va y arriver mais par des moyens hein, totalement des détourné. Hein. Donc, euh, avant d'arriver jusqu'au <rire> jusqu point euh, principal, euh, on va avoir mille et un rebondissements euh, qui font que l'aventure... Euh, c'est pour ça que je disais que chaque chapitre avait sa propre histoire, c'est que chaque chapitre, vraiment, euh, va nous compter un, un petit truc euh, différent avec euh, en trame de fond, effectivement, cette, cette rébellion. Okay. Euh, avec apparemment un twist à la fin. Je serais curieux de voir euh, ce qui va se passer. Hein. De toute façon, c'est un peu ah, ça si toujours des Gaïa. Si c'est bien fait, ça peut être vachement agréable. Genre. Ouais.
0: Et du coup, les comparaisons... Euh, je je pense surtout au gameplay maintenant, oui. en comparaison par rapport à Fire Emblem.
1: Alors, on va, on va pas trop comparer avec Fire Emblem, puisqu'on a, on a des bases un peu il a, communes. Euh... il ouais, y a des
0: similitudes. Ouais. Euh, moi, il y a un seul point, mais je pense que tu vas revenir dessus. Euh, c'est la vue, la vue qui n'est pas tout à fait la même. Est on est en 3D que, isométrique. C'est isométrique, et moi, je trouve ça hyper chargé, en fait. Du, du fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, euh, l'icône de sélection, je le trouve assez gros, en fait. Enfin, moi, ça me gêne un peu à ce niveau-là.
1: Moi, le seul problème que j'ai avec euh, Diziaïa, c'est que cette 3D isométrique c'est difficile euh, vu qu'on peut en fait avec les gâchettes se diriger oui, en quatre ça, plans tourner, on ouais. peut tourner autour de, de la carte mais euh, sachant qu'il y a il y a des vallonnements il euh, y a des, des personnages qui peuvent passer par dessus l'autre enfin voilà euh, vu que c'est très chargé comme tu le dis c'est parfois tellement il y a tellement de choses qu'on aimerait en fait j'aimerais moi une caméra libre pour pouvoir passer au dessus en ouais. fait en vue au dessus il y a une ça a été ajouté sur, sur Vita euh, en faisant une combinaison de touches un moyen de mettre la caméra un peu plus au dessus mais je trouve que c'est pas oui. encore suffisant il faudrait vraiment une caméra libre pour pouvoir vraiment voir à 360 mais c'est vraiment un petit détail parce que je trouve que généralement même si c'est un peu confus c'est un peu ce qui fait Disgaia, ça a toujours été comme ça dans le jeu je trouve que c'est pas très très gênant malgré tout quoi. par contre je voulais quand même grosso modo dire un peu le, le déroulement d'une partie pour un peu montrer un petit peu comment ça, comment ça se passe euh, voilà globalement que, comment est-ce que euh, le jeu se déroule au début bah, on, a, on débute dans un hub central avec ben, qu'on a un magasin, quelques NPC avec lesquels on peut parler, qui ont un, un petit dialogue qui change entre chaque, chaque scénario, donc euh, c'est plutôt intéressant, et des accès à différentes zones de jeu, donc euh, ben, la zone avec le scénario justement. Une fois qu'on est prêt, qu'on a préparé notre équipe à fond, on l'a équipé, on a tout qui est, qui est nickel, un peu comme Monster Hunter, on va au comptoir. <rire> oui, c'est vrai, tu choisis, un peu tu choisis alors ta quête. C'est ça, donc tu choisis les scénarios, Sachant que tu peux refaire les précédents, euh, ceux que tu as déjà fait. C'est une des particularités du jeu, c'est que on est dans un tactical.
0: Ça va te servir à quoi
1: L'intérêt, et tu vas le faire très très souvent d'ailleurs, c'est que bah, les... la progression euh, est assez euh, forte parfois. Ouais. Et tu vas devoir vraiment monter de niveau tes persos. C'est ah, obligatoire. Donc, tu vas devoir refaire 5, 10, 15, 20 fois certains niveaux. Ah, ça, déjà, ça me plaît, moi. C'est une, une des particularités de Disgaea ah, c'est que. Euh, c'est connu dans la série. Quoi. Ah oui, c'est enfin. comme ça. Euh, une des, un des trucs connus dans la série, c'est qu'aussi, il y a certains niveaux qui sont, entre guillemets, faits exprès. Donc, euh, ils sont, enfin, euh, là, par exemple, c'est le, le niveau, niveau 5-2. Donc, euh, chapitre 5, euh, scénario 2. Mm -hmm. euh, quand, tu le, quand tu le fais, alors, en gros, t'as as 8 monstres qui sont euh, dans une zone de 8 cases. Euh, si tu fais un sort qui fait 8, euh, 8 cases-là, tu les tues d'un coup, donc euh, tu refais le niveau à l'infini et tu, tu récupères de l'XP facile. quoi D'accord. C'est ce genre de choses qui fait que tu reviens facilement dans certains niveaux, plus que d'autres, sachant que tu peux combiner certaines choses pour avoir de l'XP supplémentaire, pour... Euh, ça, ça se refait assez facilement, sachant que ces niveaux-là se refont en, en moins... Enfin, en 30 secondes, quoi. Donc, oui, euh, si, comme tu dis, c'est très sorte de zone comme ça, ça va vite. Oui, ça va, ça va très très vite et c'est très facilement faisable, quoi. C'est pas un truc... Euh, faut aimer le grinding, quand même. Faut Mais, aimer ça, ouais. Mais ça passe. Ensuite, une fois qu'on a, qu a choisi notre scénario, là, on est téléporté sur une carte. Vraiment, c'est un système euh, vraiment comme on sort. Euh, oui, on arrive ça, ouais. sur une map. Hein. C'est directement l'air de jeu. Quoi. Voilà. Sauf que nos unités ne sont pas directement posées sur la carte, comme Fire Emblem, par exemple. Où euh, nos unités sont déjà euh, disposées euh, on tactiquement. On les choisit au fur et à mesure. Voilà. En fait, euh, tu as une espèce de base, et tu sors les personnages que tu veux. C'est un intérêt euh, tactique, justement, parce que cette, certaines maps vont par exemple ne pas proposer euh, de, de pouvoir attaquer euh, à l'arc et si toi tu as des archers bah, du coup tu vas pas les sortir parce que ça sert à rien euh, toute la zone euh, euh, les, les gars seront, ne pourront pas tirer donc ça sert à rien ouais, de sortir que,
0: ouais, à l'avance de Fire Emblem euh, tu où tu choisis tu as une équipe limitée mais tu sais pas encore sur quoi tu vas tomber quoi. voilà donc il faut faire avec tandis que là le choix dès le début ouais, d'accord je donc là
1: pense. tu sors vraiment les unités que tu veux sachant que tu peux avoir 100 unités euh, au maximum, enfin 100 personnages sans monstres, sans humains enfin voilà. mais que tu ne sors en, pas en, en même temps sur, sur tu la peux carte pas, en fait tu peux en sortir que 10 au maximum sur la carte donc du coup tu fais un choix et c'est pratique parce que euh, tu peux vraiment utiliser les héros que tu veux euh, c'est plutôt intéressant et c'est le genre de choses par exemple dans un jeu que j'adore c'est euh, qui est assez controversé mais bon, The Last Remnant euh, le, un des problèmes de la version 360 c'était que euh, tu recrutais pas mal de, de personnages charismatiques, sauf que tu pouvais utiliser, je sais plus, je crois que c'était 4 ou 5 perso, euh, 4 ou 5 héros, et après tu es obligé de mettre des, euh, des soldats, mais des soldats qui n'ont aucun charisme, qui sont là juste pour compléter ton équipe. Ouais, alors que tu aurais voulu mettre les héros. Et j'aurais aimé moi jouer qu'avec ouais, des héros. C'est vrai que ça paraît logique. Et là, là tu peux compléter justement euh, ta team. Euh, donc euh, tu peux prendre le héros principal, euh, des, des personnages que tu vas rencontrer au fur et à mesure de l'aventure, et tu peux mettre, si tu veux, 8 prini avec toi. Donc huit prini qui vont se battre. Euh, mais tu pas obligé, mais tu peux si tu veux et tu peux faire monter tes prini au niveau 100 et qui, ou plus hein, parce que c'est jusqu'à level 999 mais c'est parce qu'il y a des gens qui, qui <rire> font des trophées platine là-dessus. Tu... il <rire> euh, y en a. en fait, il y a des enfin il y, y en a qu'on qu ont fait les trophées justement parce qu'il y a des glitches, il y a souvent des petits trucs qui font qu'on peut ouais, après euh... voilà,
0: est-ce que il y a ça aussi Est-ce que les développeurs ont vraiment dit euh, atteindre le niveau 999
1: Et y aussi, il y a aussi ouais. on y viendra après mais euh, des possibilités offertes par les développeurs pour pouvoir augmenter plus facilement. D'accord. Donc une fois qu'on a choisi nos personnages, qu'on qu passe à l'attaque, on les déplace, on est sur un, les cartes c'est euh, c'est comme un tactical, on est sur un damier, sur un sur un jeu. Ouais, voilà, euh... c'est ça, une case, une case, une case. Voilà, donc on dispose de nos personnages qui peuvent avancer à différentes euh, vitesses, hein, certains plus que d'autres en fonction de leur équipement, en fonction de leur de leur classe, parce que bah comme d'habitude on a euh, des mages, euh, des guerriers, euh, des euh, euh, des archers voilà c'est des, oui, des, assez des classique, classes assez hein. classiques ah ouais. mais en plus de ça on a les monstres euh, donc les monstres qui ont euh, des particularités une justement un de ces un des trucs du du jeu qu'on a été rajouté par exemple c'est c'est qu'on peut faire fusionner un monstre c'est les les fusions euh, avec un un humain et donc du coup euh, par exemple un chat avec euh, avec un humain euh, ça fait que tu vas pouvoir utiliser le 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 monstre en arme tu vas avoir des bonus de dégâts. D'accord. Si ça, ça c'est une fusion qui,
0: qui n'aura lieu que dans l'ère de jeu. Que pas dans de pas jeu. Difficile. Oui, non, non. C'est
1: ouais, juste temporaire. Pendant l'ère de jeu, tu fais fusion. Et hop, le, entre un humain et un, et un monstre, ça va faire une super, super arme boostée, super efficace. C'est un
0: peu le principe, de, euh, je crois, de combinaison de déplacement de Fire Emblem, où tu mettais deux personnages sur une case, ça, ça renforçait leur attaque et leur. Alors défense. ça,
1: c'est encore autre chose. Parce qu'il y a aussi ça. Ah, c'est que aussi. si tu mets un personnage à côté de l'autre, hop, ils, ils peuvent céder mutuellement. Euh, T'as un pourcentage de, de chance qu'ils attaquent euh, tous les deux. Quand, euh, a, quand tu dis à un personnage d'attaquer, l'autre à côté peut attaquer. C'est pas que deux personnages dans, dans Dizigaia, c'est jusqu'à jusqu jusqu quatre. quatre. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant et ça donne des combinaisons de fou. Sachant que Dizzy Gaya, dans dans Dizigaia aussi, un des, certains personnages, quand ils ont pas mal de, de vitesse et d'autres caractéristiques différentes, euh, ils peuvent contre-attaquer. <rire> oui
0: j'ai vu ça il y a un des personnages euh, au début il va porter une première attaque Voilà. le Prigny à contre il ouais. va attaquer. il va recontre-attaquer
1: et plus le jeu avance plus tu vas avoir de chances de contre-attaquer mais genre euh, 4, 5, 6 fois et c'est en fonction de quoi ça c'est en fonction de tes stats euh, de la vitesse et différentes euh, caractéristiques comme ça hein, qui font que euh, du coup ton personnage va être un petit peu spécialisé là-dedans et de, de, dans la contre-attaque et c'est super intéressant Sachant que la contre-attaque, du coup, les autres à côté peuvent participer. Donc du coup, ça redonne des combinaisons ah, possibles. Pas mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait plein d'animations. Quand ils attaquent à deux, c'est pas juste on donne tous les deux un coup d'épée. C'est qu'il y a des animations. Donc par exemple, oui, euh... Euh,
0: je pense oui, il y avait, y avait Fenry chez Valva torres Ouais. Je l'ai vu faire. Euh
1: une sorte de descente de lit, prise de catch,
0: enfin, c'était un <rire> truc assez bizarre.
1: C'est ça, c'est n'importe quoi. Hein. Quand il euh, y a trois, par exemple, hop, il y a une espèce d'attaque triangle, ils se mettent euh, tous les trois d'un côté, tac, il euh, y a une espèce de cercle concentrique qui se met autour de trucs, il est balancé dans l'espace. <rire> c'est génial. <rire> tu sais, c'est le genre, les spéciales dans les jeux de baston, quoi. C'est ouais. exactement ça. Du coup c'est super impressionnant, c'est super marrant, c'est toujours humoristique, hein, on est dans le truc, euh, genre les prinis quand ils attaquent, ils font des tours, enfin euh, voilà, avec un cerceau, <rire> c'est n'importe <rire> quoi. On est dans le truc euh, totalement barré, c'est... Euh, une fois donc euh, qu'on a euh, fait ces, ces combats super euh, impressionnants, enfin voilà, on a terminé le combat. Les, les combats se terminent quand on a éliminé tous les adversaires euh, sur la map. Il n'y a pas d'objectif euh,
0: différent. Enfin, Alors il y a un tu sais, des fois il faut protéger un personnage ou euh, tenir un lieu pendant un certain temps je crois qu'il y avait ça certaines vagues
1: ouais euh, là pour le coup non t'as as en... vraiment pas d'élément euh, dépendant en général c'est toujours battre le... tous, les, tous les ennemis sur la carte d'accord le boss euh... ou un boss ouais. voilà euh, sauf dans les maps justement de quand on est dans le monde des objets mmh. ou pour passer dans, dans le monde suivant soit tu tues tout le monde sur la map soit tu vas jusqu'à un point qui te téléporte au monde suivant ou alors un point qui fait que tu as un bonus pour ton arbre, soit vers un point qui fait que tu vas dans un embranchement différent. voilà. Là, c'est assez particulier, mais dans le jeu normal, euh, tu es sur une map, tu tues tout le monde, et c'est bon, tu as fini ton niveau. Euh, ça, ça se passe comme ça, globalement. Okay. Euh, dans les autres particularités sur le terrain, euh, qui fait Diziaïa, parmi tant d'autres encore, c'est euh, les, les zones au sol qui ont des couleurs. C'est les géopanels, comme c'est indiqué, qui donc, si la case est rouge, par exemple, il peut y avoir n'importe quel type de bonus ou malus sur cette case-là. Donc ça peut être un bonus de, euh, je, par exemple, je ne peux pas attaquer à l'arc, comme tout à l'heure. Ça, ça peut être une zone qui est comme ça. Ça peut être toute la zone qui est, qui est quadrillée avec euh, « on n'attaque pas à l'arc euh, ». Ça peut être un bonus de plus 50 de 50% d'attaque. Ça peut être euh, les ennemis sont boostés à 100%, donc du coup, ils ont toutes leurs stats, ils sont trop forts. L'intérêt de tout ça, c'est que euh, sur une map, je pense que tu as pu t'en rendre compte dans la démo, certaines cartes sont euh, bah, bariolées, il y a toutes les couleurs en fait, au sol.
0: Ah, je ne je suis, suis vraiment pas allé loin, pas bah, payé trop le voilà. temps. Si tu as euh...
1: l'occasion voilà, ouais. si, si, si de voir, euh, ces zones, en fait, euh, par terre, au sol, tu as des, 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 des zones de couleurs. Donc à partir du moment où un personnage va
0: rentrer dans cette zone, tu seras affecté aura, par il aura, euh, oui ou non euh, un ce bonus qui va ou se bah, passer, quoi. voilà et ça et ça est-ce que tu le
1: sais euh, avant
0: d'entamer ton combat ou c'est une fois que tu arrives dessus on te dit ah bah boum
1: c'était ça une fois que tu arrives euh, donc euh, sur la zone de combat tu en fait tu vois les différentes zones comment est-ce que tu sais ce qu'une zone fait euh, ce que enfin voilà pourquoi est-ce que la zone enfin la zone rouge pourquoi est-ce qu'elle est qu'elle donne quel bonus soit tu mets ton pointeur sur la zone tout simplement ah d'accord ça t'indique l'information okay. soit tu regardes en fait euh, des blocs c'est les blocs c'est ces blocs là en fait t'as certains endroits sur la carte tu as des blocs euh, un bloc rouge qui est le responsable de ces zones rouges donc tu peux aller l'éliminer donc tu peux aller casser ce bloc et enlever toutes les zones euh, les zones rouges qui font le bonus ou le malus une petite dimension stratégique supplémentaire c'est ça ils ont rajouté une dimension supplémentaire c'est que tu peux enfin je pense que ça a été peut-être ajouté entre temps hein, mais euh, en tout cas là c'est présent dans ce quatrième épisode il peut y avoir euh, pas un bloc rouge mais 5, 6, 7, 10 blocs rouges. À ce moment-là, il ne suffit plus d'en casser un seul, il faut casser les 10 blocs rouges pour que les zones rouges disparaissent au sol. Et là, ça va demander un peu plus euh, de... Alors, soit tu casses les 10, les, 10, les 10 blocs, ce qui va demander un peu de temps, soit, en fait, euh, ce qu'ils ont rajouté, c'est que tu prends le, un des blocs rouges, tu le lances parce que tu peux, tu peux attraper et lancer euh, certains objets donc, et personnages. Tu vas donc changer sa zone d'effet, c'est ça non, en fait, tu le prends et tu le lances à côté des dix autres blocs. Ouais. Et ça va faire une réaction en chaîne qui va détruire les 10 Ah, pas mal. Donc, du coup, quand il euh, y, y a ça, il y a un petit côté puzzle qui va nous amener à réfléchir à comment est-ce que je veux… Un petit côté euh, euh, pouillot-pouillot, euh, donc euh, à avoir une réaction en chaîne qui va faire que tous les blocs vont se détruire et euh, faire que du coup la zone sera nickel et que tu vas pouvoir euh, t'en sortir euh, tranquillement. Mais il n'y a pas que des zones négatives, il hein, y a des zones aussi des fois, il euh, y a une map moi que j'aime bien euh, qui était au début du jeu, qui était, euh, tu un côté de la map, c'était euh, à chaque fois que tu tues un ennemi, il y a un coffre qui apparaît. D'accord. Donc euh, si tu tues un ennemi dans, la, dans cette zone-là, tu as plein de bonus, euh, donc c'est pratique. Un autre endroit de la map, c'était euh, à chaque fois que tu tues un monstre là, c'est euh, plus de 50% d'expérience de, en plus. Bon, du coup, c'est pratique, ça permet de grinder un petit peu, de, de gagner un peu d'expérience. Euh, et, et voilà, dans la, dans la map, il y avait différents bonus comme ça, qui étaient assez pratiques. Et dans d'autres, c'est euh, alors là euh, impossible. Déjà, euh, tu as des zones où c'est infranchissable, donc euh, tu ne peux pas passer. Euh, les zones où tu peux passer, as, euh, à chaque fois que tu passes, tu as euh, moins 20% de vie, ah ouais. qui s'applique à toute ton équipe. <rire> ah oui, d'accord, toi truc, que le euh, personnage... Ok, donc du coup tu t'es obligé de réfléchir comment est-ce que je vais passer euh, donc ces zones-là. Donc en général, qu'est-ce que tu fais pour éviter par exemple une zone où tu as moins 20% de vie Bah tu prends un de tes personnages et tu le lances l'autre côté de, de de cette case là, mmh. ou alors tu fais un grand détour. Mais un grand détour, ça va t'obliger à passer devant un monstre qui est super fort. Donc, tu es obligé de prévoir un petit peu. Il y a une dimension stratégique qui est, qui est énorme avec ça et qui est présente déjà depuis le début, mais là qu'encore améliorée. Euh, le jeu, est-ce qu'il est vraiment... Enfin, il
0: m'a l'air difficile. Dit comme ça, ça a l'air quand même assez euh, assez costaud. Non, non parce que c'est super riche, mais, mais ça passe. Franchement, ouais, mais il y a une qu difficulté soit, qui est es, super bien dosée. Tu obligé de grinder de l'XP. Ouais. Est-ce ouais, que c'est vraiment une composante vraiment importante Est-ce que euh, tu moi je... est que es arrivé comme ça en suivant un chemin euh, classique et euh, c'était un mur quoi. Si, tu fais, rien faire. si
1: tu fais que avancer je pense pas que tu puisses euh, réussir mais moi je sais que j'ai mes vieilles habitudes de, de la version DS donc euh, je sais pas peut-être que d'autres euh... en fait le jeu il y a différentes façons d'y jouer
0: après euh... peut-être que le jeu t'invite à, à le refaire aussi
1: mais euh, ouais, le jeu peut être pris différemment par exemple certaines, certaines personnes vont vouloir à chaque fois qu'ils ont une nouvelle épée euh, une nouvelle, euh, un nouvel arc euh, un nouveau flingue parce que tu peux avoir des flingues <rire> Tu peux aller dans le monde des objets et grinder, enfin augmenter la puissance de ton objet, de ton, de ton arme ou ton équipement. Certains font ça. Et quand tu fais ça, c'est plein de niveaux en plus. Donc du coup, tu grimpes de niveaux forcément. Peux, tu peux passer 50 heures au chapitre 1 facilement. Quoi. Voilà. D'accord. Euh, pas au chapitre 1 du coup parce que le, la, le monde des objets n'est pas, ou, pas ouvert. C'est justement un des trucs que, que je voulais dire. Tu... Super transition. C'est <rire> que, en fait, on n'est pas. Il y a énormément ce super riche. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui se mettent en place. Il y a encore des choses dont, on, enfin, dont je pourrais aborder la, la question qui, qui, qui rallongent encore la durée de vie. Mais c'est amené en fait progressivement. Tout n'est pas disponible au début. Au début, on n'a même pas les magasins. Ils sont même pas ouverts. Donc du coup, tu es super limité. Oui, tu peux ça, juste même, faire un même la pratique. sauvegarde n'est pas encore ouverte tout de suite. <rire> <rire> voilà. T'as quasiment rien au début. Mais à chaque fois que tu fais un scénario supplémentaire, il te rajoute un, une mécanique qui te permet de l'appréhender. On t'explique bien, il y a une espèce de tutoriel qui est super bien fichu qui s'étale vraiment sur toute l'aventure. Donc euh, vraiment tout le long du jeu, on va t'amener euh, les différentes euh, mécaniques en plus, les différentes choses euh, qui vont permettre de d'appréhender différemment les situations et qui fait que ça rend le jeu une richesse absolue. Brièvement dans les autres choses qui font la, qui font le, le sel du jeu, il y a tout un côté, euh, on a on a un QG, un hein, QG principal, enfin, euh, euh, qui permet, euh, <rire> incroyable à quel point ce jeu est fou, un, un espèce de, de, de map, de map monde, où tu peux positionner euh, tes personnages, c'est en dehors du jeu, hein, c'est complètement en dehors du hub et en, te, en dehors des maps du jeu donc on est encore dans un, un autre monde dans un, une, autre, une autre particularité du jeu on positionne nos personnages on les met côte à côte et ils vont avoir des bonus liés bah, comme on le disait tout à l'heure au, au, aux combinaisons donc euh, quand en, dans une map de combat tu fais combattre Imprini et ton héros euh, s'ils n'ont pas d'affinité particulière parce qu'ils ne sont pas positionnés sur la, la map justement que je disais qui était à part et ben ils auront moins de, moins de bonus je sais pas si je suis très clair. <rire> en gros, il y, y a deux maps. Ouais, parce que si tu sais que tu vas voir, par exemple, des gros bourrins que tu emmènes toujours à l'avant euh, au, au front, tu sais qu'ils vont toujours être à côte à côte. Du coup, et ben, dans ta map de positionnement des affinités de personnages, et ben, tu vas mettre tes quatre gros bourrins côte à côte. D'accord, je vois. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des bonus liés à, liés à ça. Mais si tu as des, des personnages de soutien, par exemple des, perso des personnes de soins, des archers, Là encore, qui vont rester à l'arrière, eh ben tu les positionnes côte à côte. Ce qui fait que tu as une espèce de, 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 de sphère de connexion de personnages qui se met en place, qui permet de, de voir un peu les affinités entre les personnages et qui va donner des bonus qui est agrémenté et c'est là encore une particularité de tout ça ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais euh, c'est que tu peux rajouter des des, des bonus supplémentaires des, des, en fait sur cette map là parce que c'est pour ça que je parlais de map c'est que tu peux rajouter des des espèces de, soit une tour euh, soit un truc de soin enfin il ouais, y, y a plein de choses par exemple un bonus pour les prini euh, tous les prini qui sont autour de 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 ce de ce lieu euh, fait qu'ils auront un bonus ça peut être un espèce de bâtiment qui fait que quand les personnages qui sont liés entre eux les quatre tu les mets autour de ce bâtiment ils vont pouvoir euh, se soutenir, c'est-à-dire quand un va se faire attaquer, l'autre va jaillir et euh, prendre le coup à sa place. Et tu as plein de bonus comme ça que tu débloques au fur et à mesure. En plus de ça, tu as euh, le fait que bah, tu veux renverser le gouvernement. Donc, euh, tu as le gouvernement. Ça, ça c'est depuis le premier. Tu as un Sénat, en fait, avec des, des membres du, du, du congrès euh, qui sont là. et Ils sont là, ils, ils font des lois. Chacune de ces lois sont adoptées ou non euh, suivant que tu les présentes. Et Donc, toi, tu peux présenter des lois. Tu peux faire, par exemple... Je veux plein de nouveaux objets dans les, dans les marches, dans les, euh, dans les étals chez les marchands. Donc, tu, tu fais ça, tu, et les, les gens votent. Ils font, oui, moi, j'approuve, j'approuve pas, j'approuve, j'approuve. Donc, ça, ils ont, ils ont gardé ça, mais en rajoutant, ouais. <rire> un milliard de, un milliard de choses. Et qu'ils ont un générateur, ils appuient sur plus 50% <rire> et vas-y, c'est lancé. Voilà, il y a ça. Maintenant, tu peux, Faire ton propre ministère, si tu veux. Donc tu peux avoir le ministère de le, le ministre des affaires étrangères, tout ça. Tu, tu crées ton gouvernement et euh, chaque membre de ton gouvernement va avoir des bonus liés ah, à, son, voilà. à son. Quoi bon qu'il arrive,
0: c'est toujours des bonus pour tes phases de combat, quoi. Voilà, c'est
1: toujours des choses qui vont euh, t'amener à, à mieux réussir tes, tes combats. Et brièvement, est-ce qu'il y a des interactions en ligne est -ce Il y a, des ah, possibilités y a un petit truc en ligne justement avec notre système. Euh, en fait, on peut créer un c'est très léger, hein. en gros, euh, créer hein, une espèce de, de map où tu peux mettre euh, des personnages pour euh, affronter euh, d'autres personnages en ligne. C'est indirect, hein. c'est pour euh, affronter les personnages, d'autres joueurs. Bon, c'est pas très poussé, euh, j'ai pas encore trop, trop regardé non plus mais dans les pas, détails, mais pas la euh, principale non non, du jeu. le euh, en bonus, ligne c'est mais... c'est vraiment juste un bonus. Mais voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu envie de jouer à Disgaea parce que c'est, je pense, euh, l'un des plus gros titres que j'ai fait cette année, euh, vraiment en 2014 un des meilleurs... Enfin, je, je pense, à vie de beaucoup de fans, un des meilleurs disques Gaia dans la série. Et
0: puis, dans le genre TRPG, ça m'a l'air quand même un, un, des plus, un des plus complets. Enfin, ouais, je ne suis pas un spécialiste bon après, du genre, mais...
1: Oui, euh... oui. Ouais, là, pour le coup, il y a énormément de choses à faire. Si vous cherchez un jeu long c'est euh, vraiment... pour ça
0: qu'il aurait dû sortir euh, avant l'été ah oui, tout l'été
1: j'aurais passé mes deux mois dessus c'est <rire> hallucinant le, le temps qu'il faudrait pour, pour le faire, moi je sais que là j'en ai pour jusqu'à Noël, je, je, je pense que je vais avoir des petites sessions comme ça, très pratiques c'est vraiment très sympa, en plus et c'est là que c'est un jeu qu'il faut soutenir c'est que Nipponichi a fait enfin euh, c'est Nice America, enfin America a fait l'effort de sortir le jeu en boîte en Europe et de le traduire. Voilà, il est intégralement en français. Donc le jeu, vous pouvez le trouver facilement en boîte et en français. Et, euh, et c'est un attrait de plus à ce jeu qui ne manque vraiment Avec pas de charme. choix
0: de, des voix, je crois, tu as anglais ou japonais.
1: Et c'est un jeu Donc magnifique, c est, c est incroyable, baie, hop, la... <rire> euh, fantastique. On peut mettre les voix japonaises. Voilà. Moi, j'ai mis les voix japonaises, évidemment. C'est voilà. Que je... ouais, bon, on avait dit un critère si on peut mettre les voix japonaises. Si c'est japonaise, un bon jeu. jeu. <rire> ça se vérifie encore aujourd'hui évidemment. <rire> Mais bon voilà si vous voulez tester au moins au moins tester il y a une démo super bien fichue sur ouais, la, la démo sur est le ps
0: Il y a de quoi faire ça vous explique la plupart des choses euh, c'est en français aussi. Enfin,
1: voilà allez-y allez tentez. Donc là c'est disponible cette semaine sur PlayStation Vita pour 39,99€ hein, on ne ouais, va pas oublier le, les, les centimes c'est hein, hein, ouais, 40€ ouais. vous, voilà, vous aurez un jeu qui, est, qui dure longtemps et qui est, qui est très intéressant c'est pas juste un jeu qui, qui, est, qui est long et qui est riche, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant au niveau du gameplay, qui est très intéressant au niveau du scénario, qui est très intéressant au niveau de son humour voilà, j'en ai, ai dit beaucoup, peut-être trop <rire> on va pouvoir passer à l'actualité On débute cette actualité avec un extrait de la du teaser qu'on avait eu sur Phoenix Wright 6 chez Capcom, Phoenix Wright qui sera présent au TGS puisqu'on a eu, on commence à voir les prémices du on Tokyo a quelques Game Show,
0: infos, notamment les ce qu'on appelle les line up, voilà. les présentations. Et chez Capcom, bah il y a que du jeu portable au
1: final. Oh, pas euh... que.
0: Ah bon Qu'est-ce que t'as vu
1: ah bah moi j'ai vu qu'ils allaient préciser... enfin, présenter justement Phoenix Wright 6 ouais. euh, Monster Hunter sera présent. Bien sûr. Et puis euh, Guest rusher euh... Ah oui portable. Tu eh veux oui, dire portable, portable en portable, sens portable. portable Oui oui. oui mais mais il y a non t'as raison. Titres,
0: il y a aussi deux titres je crois, mais j'ai pas retenu qui sont qui seront sur leur stand, mais pas. Euh, oui ils, ils éditent seulement. qu'éditeurs, ouais, c'est oui. ça. Ouais. Mmh, effectivement. Et... Et pourquoi pourquoi on dit ça Bon bah déjà Phoenix Wright ça nous intéresse, mais c'est surtout qu'il y a un certain Deep Down qui depuis maintenant. Euh un an et demi, je crois, euh, est absent. Euh, les, aux dernières infos, on aurait dû entendre parler du jeu au mois de juillet, même si avant, euh, l'un des producteurs avait précisé que euh, ce serait plutôt pour l'automne, et bah, le TGS, on se dit que c'est quand même un peu la vitrine hein. japonaise. Mmh. C'est pour, pour ça que ce salon est là. Et bah,
1: toujours pas d'infos, Surtout que Yoshida avait confirmé. dit qu'il y aurait pas mal de titres pour le public japonais. Deep Dawn faisait partie de ces
0: titres. Parce que s'il n'est pas au TGS, du coup, la conférence Sony qui sera le 1er septembre, toujours en marge du TGS, je me le je me vois pas, enfin, je le vois pas être annoncé, même avec un teaser ou quoi, ça me paraît délicat.
1: Après, ils ont indiqué que c'était le, le line-up présent sur le stand, peut-être qu'il n'est pas présent sur le stand et qu'il y aura un trailer ou peut-être de présenter quelque chose. Oui, à côté.
0: oui remarque, c'est possible pour préciser qu'ils en reparleront plus tard, mais voilà. c'est dommage. Enfin, le TG, et peut-être que
1: justement, le fait d'en avoir parlé, de ne pas en avoir parlé, ça. Enfin, justement, les gens vont pouvoir. Euh... Se poser la question et Capcom va peut-être y répondre. Et Après, dans, dans, dans leur dans déclaration
0: récente, on sait qu'ils euh, n'ont pas l'air encore euh, tout à fait à l'aise avec le modèle free-to-play. Donc, euh, ils ont l'air de vraiment c'est ouais. voilà, mmh. ça de, de trouver quelque chose de stable, de faire un jeu correct. Euh, on verra ce que ça donne parce qu'après, on sait que, que Capcom et ses DLC, c'est quelque chose. Mais, euh,
1: mais le système de jeu, généralement, est là. Quoi. Ensuite, pour rester sur, euh, sur le TGS, on a également euh, le nouveau Cyber Connect 2, Cyber Connect 2 qui nous indique qu'ils vont annoncer un titre majeur, original et inédit prochainement. Ils sont à, à la moitié du développement du titre. Donc euh, CyberConnect2, c'est... Euh... C'est Tile Concerto, c'est les,
0: les jeux de combat Naruto, voilà. Azura's Rass, euh, également les jeux de Jojo récemment. Qu'est-ce ah, ouais. euh, qu qu'il y avait d'autre Je crois que c'est tout. Solato Robo, sur ouais, PS. C'est ça. Et du coup, euh, même si moi, à chaque fois, je suis un peu réticent parce que Bon, les Naruto, ça tourne en rond, ça ressemble plus à rien, zoas, Bon, bah, c'était un animé interactif. Robo était vraiment chouette, mais le gameplay était tellement simpliste que on n'était vraiment pas transporté par ça. Donc ils ont, je trouve qu'ils ont quand même un, une, une force. Ils, euh, ils ont des un univers, euh... univers assez mmh. sympa. Euh, donc moi, ça m'intéresse quand même. Je suis un peu inquiet pour le gameplay ou quoi, mais euh, pourquoi pas Si C'est quelque chose d'original, ouais.
1: En tout cas, voilà, il y, y a de quoi nous réjouir. Enfin, a priori, hein, ce sera. Et donc, il n'y a pas d'annonce ou quoi, mais on suppose voilà. que c'est pour le TGS. Quoi. Ouais. En général, on parle toujours un petit peu en avant, enfin avant le, le salon, de, de ce qu'on va annoncer. Hein. On est toujours dans le teaser. Ça, ils, <rire> ils aiment bien faire ça. Le, le teasing, Sony connaît. Et justement, qu'est-ce qu'il va y avoir le 1er septembre
0: Ouais, on, on l'a dit euh, il, y a, il y a quelques <rire> minutes. Bah, une conférence. Voilà. Que Sony annonce. Alors forcément, sortez les pincettes. Qualitativement supérieure à l'E3 2014 et à la Gamescom 2014. Alors si c'est la PS Vita, j'ai envie de dire, ça sera pas difficile. <rire> Mais ouais non mais parce qu'on sait qu il faut que Fuxony euh, bah, convainc le marché japonais que la PS4 elle est là et qu'elle a des choses à proposer. Parce que pour l'instant elle n'a pas décollé quoi. Bon, faut être honnête il n'y a rien dessus non plus. Bah, sur y a rien. le marché japonais, pour, le, pour les
1: japonais, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. C'est ça,
0: c'est que par rapport aux, si on, on dit les goûts des japonais,
1: c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier. Quoi. Et c'est aussi que les japonais, pour l'instant, on continue de développer sur PS3. on sait que, par exemple Persona 5 arrivera sur PS3. Vrai, vrai, et pas vrai. mal de projets sont encore annoncés là très récemment sur donc, PS3. Il faut, donc, voilà, euh, il faut aussi que Sony arrive à convaincre
0: que la transition euh, vaille le coup pour mmh.
1: eux. C'est ça. Donc ça va être euh, assez compliqué. On sort du TGS. Hein. Il y aura sans doute d'autres annonces et on, on les verra d'ici là. Hein. Pour l'instant, on est on en reste là pour pour le TGS. Le retour d'une série assez importante qui avait un peu inventé le, le survival horror.
0: Alone in the dark. Voilà. Et oui parce que bah ça sort un peu de ça a l'air de sortir un peu de nulle part. Euh, Atari qui existe toujours euh, avait annoncé il y a quelques temps déjà se concentrer uniquement sur le PC les jeux mobiles. Donc euh, parce qu'au moment c'est une petite boîte euh, qui est passée par des hauts et des bas donc euh, c'est un peu un peu particulier et donc ils ont annoncé Alone in the dark illumination. Un titre assez marrant d'ailleurs, puisque <rire> <rire> c'est oui. paradoxe total, euh, qui est prévu donc uniquement sur PC à l'automne, et c'est toutes les infos qu'on a. Euh, le, développeur se, le studio de développement se nomme Pure FPS, totalement inconnu, j'ai fait des recherches, euh, ça n'existe pas, hormis peut-être justement pour ça.
1: C'est Kojima derrière. Ouais. <rire> Encore. <rire> en c'est qu'on ne sait pas. Sait pas
0: euh, moi, je trouve légèrement inquiétant, on est à 3, 4 mois possible de la sortie du jeu.
1: Ah, ils ont annoncé une date de sortie en fait Bah,
0: automne. Donc, euh, on a pour l'instant, on n'a pas d'infos. Je pense que ça devrait arriver bah, à la PAX. C'est à la PAX qu'on aura des infos. Euh, je ne sais plus quelle PAX c'est mais c'est fin août, je crois. Ouais. Mais enfin, on, se, on euh... se plaint
1: souvent de toute façon qu'on a qu'on a trop d'infos. Euh...
0: Oui, et que des fois aussi c'est annoncé fois, trop très, tôt. C'est très bien. Ça des peut fois être sympa, mais je sais pas. Est-ce que est-ce que ce, fil... est -ce que ce sera un jeu 2D Est-ce que ce sera un jeu euh... Moi, j'essaye
1: juste de trouver des <rire> voilà des, des, des ah, choses qui peuvent je atténuer. Doute,
0: le... Le... Enfin, moi, je reste curieux. C'est toujours un survival de plus à prendre supposé.
1: Euh, mais nous hein. ah oui peut-être peut-être que, peut que c'est un jeu mobile euh... non, ça a été annoncé la plateforme non
0: non, non c'est que PC que PC d'accord euh, mais voilà quel format il aura on sait pas on va voir, on va voir ce que ça va donner donc euh, ouais, petite curiosité pour cette série euh, assez mythique quand même mais dont le dernier épisode
1: avait pas marqué euh, il y avait quand même des esprits, bonnes quoi. idées dans le, dans le dernier mais c'était pas euh, ouais, c'était pas la réussite il y avait pas mal euh, de bugs du avait... ouais. c'est pas un moment quand même on va passer aux 20 ans d'une série qui, là encore, euh, qui est mythique. C'est The King of Fighters, que, que, que j'adore aussi. Et les 20 ans en général, enfin les anniversaires en général, ça donne lieu à des épisodes. Euh, je sais que les 15 ans de The King of Fighters ça avait donné euh, The King of Fighters 2002 Unlimited Match, qui était un, un épisode qui, qui se joue encore en tournoi, donc c'était un titre ah oui, assez même. intéressant. Et là, pour fêter ça, qu'est-ce qu'on a eu on a des soldes pour les jeux mobiles de chez SNK Playmore.
0: Wow. Donc bon, on euh... sait qu'SNK, c'est pas trop, c'est pas trop le panard financièrement, mais ouais. quand même, fêter les 20 ans comme ça. Donc, tous L'année titres... est pas finie, hein. Donc, bon. oui.
1: <rire> oui. Oui, Nous, on attendait peut-être une annonce de, de du COF 14. Parce que ah oui. On sait qu'il doit, qu est a priori en préparation. Ah, le TGS arrive. Attention. La <rire> <rire> grosse annonce du TGS. Non mais ouais c'est là pour le coup moi j'étais un peu un peu déçu bon après euh, c'est plutôt pas mal parce que bah, par exemple il y a du Metal Slug dans dans l'eau qui est plutôt pas mal porté ça ah ouais, passe en fait, bien c'est
0: surtout c'est la question que je me suis posée c'est que j'ai regardé le catalogue euh, c'est des jeux pour moi sur mobile euh, qui sont difficiles d'accès un jeu de baston sur mobile euh...
1: ouais mais Metal Slug ouais. par exemple passe très bien ah ça passe ouais 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 mais, mais oui, c'est dommage que, que, ça, que ça passe par ça pour ah, l'instant. C'est assez bizarre. C'est vrai qu'il y,
0: y a, certains studios japonais qui ont une drôle de façon de célébrer euh, l'anniversaire de, de leur franchise. En même temps,
1: c'est aussi un moyen de récupérer un peu de sous, de faire parler d'eux et de, vrai. de mettre en avant un peu enfin voilà, les jeux mobiles, c'est le seul moyen pour eux de, de, récupérer facilement un peu de, un peu de sous pour financer à côté peut des projets plus ambitieux. Certains font des free-to-play, eux vendent des jeux mobiles. C'est une solution comme une autre. Pourquoi pas. On va passer à une petite partie Nintendo Instant 3DS. Déjà, pour, euh, pour préciser, c'est le Community Manager de Capcom France sur un site de fans d'Externet, de, de, de donc la série Phoenix fright qui nous dit que le dernier épisode Duel Hell Destinies, dont on avait dit beaucoup de bien, mais qui surtout avait un gros problème, c'était qu'il était uniquement en dématérialisé.
0: Et en anglais, ce qui peut, en ce qui peut freiner voilà. pas mal de monde. Oui,
1: oui parce que jusqu'à maintenant, les, les gens avaient connu euh, Phoenix Wright en français, et là, ils avaient le dernier épisode en anglais, sachant que Phoenix Wright, c'est parfois assez compliqué, parce que ça joue sur les mots, il peut y avoir des termes un peu... Euh, ouais euh...
0: Un, moi c'est un anglais que je trouve assez accessible, mais c'est vrai qu'il y a certains oui. jeux de mots euh, il faut avoir une, une petite maîtrise quand même de l'anglais pour les comprendre.
1: Quoi. Voilà, on pouvait passer à côté peut-être de certaines blagues, sachant que tout, même les personnages ont des jeux de mots. Donc oui, euh,
0: les noms sont assez subtils. Ouais.
1: Voilà, euh, non, euh, bon, on, a, on a toujours un côté très humoristique qui joue beaucoup euh, sur les mots, et donc l'anglais pouvait être un frein pour beaucoup. Et ben, a priori, Capcom est satisfait justement des ventes de, de Dual Destiny qui ont été euh, qualifiées d'excellentes. De, Excellente. Qu'est-ce que ça veut dire voilà, Est-ce <rire> Est excellent. que excellente par rapport à leur prévisions Excellente, voilà, ce qu'ils ont ça. dépassé leur prévision On ne sait pas. Mais euh, c'est plutôt rassurant de voir que l'initiative leur a plu. Malheureusement, ce n'est pas suivi euh, d'effet euh, euh, immédiat. Parce que si on sait que grâce aux bonnes ventes, on aura la compilation 3DS de Phoenix Wright euh, 1, 2, 3, les remakes 3DS, qui sont déjà sortis au Japon et qui vont donc arriver chez nous, le truc, c'est qu'elles seront intégralement, euh, cette, enfin, cette compilation sera intégralement, intégralement en anglais. Ouais, bah, je pense qu'en fait, ça fait, c'est basé sur la version, euh, plus ou moins iOS.
0: Ouais. Ouais, donc ça. du coup, il euh, n'y a pas eu de transposition euh, des premières versions DS, quoi.
1: Oui, et le problème, c'est que les versions DS, on les avait en il français. Était français vrai donc il y avait une un traduction peu, qui était, qui était disponible. Donc, euh, j'imagine qu'il y a des ajustements qui étaient pas possibles, qu'ils ont peut-être fait des modifications qui étaient pas, enfin, euh, ils pouvaient pas récupérer. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Une Alors, traduction est prête, euh, faite ouais,
0: C'est vrai que ça, c'est un peu... Euh... Ça coûte pas grand-chose bah, Après, c'est assez, euh, assez classique de la part de Capcom, malheureusement, mais, euh, mais ça peut aussi rassurer ses euh, vente excellente dans le sens où euh, bah, je pense qu'on aura le 6 euh, sans aucun problème. Quoi.
1: Même s'il a un univers assez euh, fin, japonisant, et pour le coup on l'a vu Yakuza peut-être que c'est pas ils vont se dire que ça va pas plaire aux occidentaux ah ouais, j'aimerais bien qu'il arrive quand même hein. enfin, ah, moi aussi hein. mais, mais, mais je pense
0: qu'il pourrait sans, sans mal refaire le même principe c'est-à-dire bon bah, que l'anglais évidemment le mettre sur, sur l'e-shop à un tarif euh, abordable bon, ça pourrait marcher quoi.
1: on passe à un autre titre qui a extrêmement beaucoup extrêmement beaucoup qui ne va rien dire <rire> qui a beaucoup marché au Japon c'est Yokai Watch ah, c'est peu de le dire enfin ouais. c'est surtout ouais, euh, le, le second épisode oui c'est le second épisode Le premier était relativement discret Discret, Malgré tout il avait fait comme C'était correct vie, quoi. Mais
0: c'est surtout qu'il a explosé avec l'arrivée de l'anime Le premier s'est revendu un... C'était incroyable Les chiffres de vente étaient donnés un peu le tournis le, le second est sorti Et voilà c'est encore une grosse licence de enfin, C'est devenu hein. une grosse licence au Japon de level 5, euh, Nintendo se frotte les mains parce que c'est sur 3DS aussi. Et là, il en est à plus de 2 millions euh, sur son territoire et continue à se vendre euh, aux alentours de 100 000 exemplaires par semaine. Quoi.
1: Ouais, non, mais là c'est le, le carton, on est, est, dans, le, c est, c est parti, dans le jeu quoi. qui va se vendre par, par milliers. Et ce qui est intéressant, mouillonon, c'est que déma... enfin, c'est ce euh, une volonté de level 5 dès le début de faire un jeu multimédia, euh, entre guillemets, enfin, cross, -média, cross -média, Voilà, ouais. C'était le terme que je cherchais on est dans un jeu qui euh, donc est en animé, en... il y a plein de dérivés euh, possibles euh, on a le jeu euh, c'était vraiment une nouvelle licence qu'ils voulaient lancer la sauce s'est pas pris tout de suite mais en tout cas là avec le deuxi deuxième euh, épisode ils ont réussi leur coup à voir euh, si chez nous ça marchera autant euh, c'est quand même, on est dans un jeu où il faut avec euh, des esprits, il faut les capturer il y a un esprit, euh, enfin apparemment Pokémon, enfin, côté collection ouais, bah, beaucoup de monstres ça a enfin, fait, un peu que différents. parce que, parce
0: que ouais, du coup c'est Akihiro Ino. Le président de Level 5 qui confirme que la localisation est en marche. Ils espèrent apparemment une sortie l'année prochaine. Mais ça, je pense que bien sûr, ça se verra avec Nintendo. Quoi.
1: Ouais parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans le, dans le podcast. Ils avaient plus ou moins pris la température sur Twitter. Ils avaient dit est-ce que les fans étaient intéressés ouais, par UK ça, Watch Jusqu'à maintenant, ils Donc, avaient. La, la pas question qui se pose,
0: c'est bon, évidemment de savoir quand ça arrivera. Et si euh, on aura d'abord le 1 ou est-ce est qu'on va avoir directement euh, le second euh, en deux versions euh, Oui, ça, un peu parce à que la C'est comme Pokémon, c'est ouais, vraiment ça, deux ouais. versions.
1: Ouais effectivement. On va passer à Final Fantasy, un nouveau Final Fantasy qui arrive sur 3DS. Donc c'est la version Explorer. Je ne sais plus si on en avait déjà parlé de celui-là. On en avait dit je crois quelques mots. Et donc là, on a une date de sortie pour le Japon. 18 décembre. Voilà, 18 décembre, fin d'année, qui va permettre de combler un peu le catalogue qui n'est pas folichon finalement de cette année sur 3DS. chez nous, Oui, c'est
0: vrai. Mais au Japon...
1: Au Japon, ils ont quand même pas mal de jeux, mais pas temps que la, ça non la plus. La fin
0: d'année japonaise, bah, en fait, les gros titres sont là. Voilà, ouais. Watch est arrivé cet été, euh, Monster Hunter et Pokémon. Bon, la fin d'année, elle est pliée pour Nintendo.
1: Parce que Je trouvais que la 3
0: ds avait eu une, une excellente euh, précédente année. Ouais, 2013. En tout cas, chez nous, ouais, ça avait été assez, euh, assez
1: chargé. Et cette année, c'était un peu plus léger. On a eu un, un peu plus de mal. C'est calme. De
0: titres, ouais. euh... Il y aura sûrement plus de titres l'année prochaine. Mais par contre, euh, je crois pas qu'on ait mention d'une sortie chez nous. Pour, pour l'instant, non. Final mais euh, bon,
1: Final Fantasy, en général, ça arrive... Euh... Bah, tous les épisodes, oui, on, vrai, on ouais. sent mal, euh, sont localisés, donc on se pose pas de soucis. En tout cas, Square Enix comique énormément sur le jeu. Hein. Enfin, chaque semaine, on a un peu les nouveaux jobs, euh, comment ça fonctionne. Oui, c'est euh... vrai, c'est une sorte
0: d'action e euh, action RPG sur, euh, sur des maps, un peu à la Fantasy Star, ouais. ce genre de choses.
1: Dans un mélange un peu des genres, ils ont voulu récupérer un, un style un peu plus d'action pour Final Fantasy. On va voir, a priori ils auraient peut-être pu le renommer autre chose, ça aurait marché aussi bien. Ouais, c'est euh... ça,
0: mais ouais, mais ça se voit. Ils ont mis Final Fantasy pour, euh, ouais, pour... pour mettre un nom, une marque et que ça parle aux gens. Sinon, ça pourrait ressembler à un autre jeu. Quoi.
1: On va passer maintenant à Pokémon. Euh, on sait que l'action cette semaine en bourse de Nintendo a fait un bond de, de plusieurs pourcents euh, après avoir vu que Pokémon était adapté finalement. Euh,
0: sur iPad. Sur iPad. Sur iPad. Alors bon. Euh, c'est pas Pokémon la série qu'on connaît, hein. c'est pas le jeu principal, le RPG, c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes qui, euh, bon, qui existe en, évidemment en physique, mais qui existe aussi sur PC. Et euh, apparemment c'est confirmé, ça arrive sur iPad. Donc euh, plutôt une bonne chose. Ouais, mais en Même tout cas. Si là, ça a commencé évidemment. Euh, Pokémon, une licence qui appartient à Nintendo, sur un produit Apple autre, enfin surtout
1: autre que Nintendo. Euh, ouais, apparemment la bourse s'est emballée. <rire> <rire> le truc c'est que jusqu'à maintenant, euh, on a déjà eu des produits Nintendo sur, euh, sur iPad. On a eu le Pokédex par exemple, qui permettait de voir les différents ah oui. Pokémon euh, sur, sur iOS. On l'avait précisé déjà il y a quelques temps. On avait déjà dit que c'était une sorte de de pied à l'étrier. Enfin voilà, ils il rentraient un peu dans le... Oui, de, ils, de, ils essayent dans le truc un peu de, Pour un voir... Peu, de marché, ouais. Après, on avait vu que Nintendo avait, euh, avait expliqué... Enfin, c'était euh, Iwata qu'ils envisageaient peut-être de sortir des espèces de produits dérivés, des choses qui seraient un complément des jeux qui sortent aujourd'hui sur les consoles 3DS et Wii U.
0: Pour, un, pour voir un peu ce qui se fait chez, chez Nintendo, chez les autres. Voilà. parce que c'est vrai qu'un produit comme un iPad, on sait que ça se vend beaucoup, les produits Apple sont très répandus. Euh, c'est vrai que ouais, ça fait une sorte d'appel euh, un appel, un d'offre. Tu, tu vois ça, tu te dis « Ah tiens, ça tourne sur quelle console ?» et hop, tu y vas quoi.
1: Mais Nintendo, quand même, dit que la stratégie Nintendo n'a pas changé sur smartphone. Donc, ils ne changeront pas et ils continueront oui, de produire des jeux à côté. on va voir un vrai Mario sur smartphone, je pense oui. qu'on peut attendre. Et puis, de toute façon, voilà, ça reste le jeu de cartes. Ça existe déjà sur notre plateforme. On est dans, vraiment, le jeu, de toute façon, que tout le monde, de, déjà, euh, peut faire de, de partout. En plus, là, il surfe un petit peu sur la vague de, des, des autres jeux qu'on a à côté, de, fin, ouais. de Blizzard. De, de... Hearthstone. Hearthstone. Et d'autres jeux de cartes, hein, parce qu'il y a Magic et, Magic et tous les est aussi, autres voilà, fonctionne très bien. Donc là, ils se sont dit, pourquoi pas, on va faire notre truc. Je ne sais pas s'il y aura un système de, de, de cartes payant, enfin, un système de micro-transactions pense, Pour l'instant, ils n'ont pas
0: annoncé, parce que ça pourrait être tout, tout simplement être un free-to-play. Hein. Tu installes ouais. le jeu, ça ne te coûte rien. Tu joues avec ce que tu débloques, et évidemment, les fameux boosters de cartes qui, eux, seraient payants euh, micro-paiement.
1: Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas trop, trop de choses sur, euh, autour de ce jeu Mais c'est n'est vraiment pas du tout un Pokémon comme certains... Si oui, de jeu, on peut le titrer. C'est
0: euh... qu'il y en a qui voient tout de suite. Ça y est, Nintendo arrive. Voilà. Non, pas pas. C'est pas c'est ça. C'est ah.
1: pas demain la veille quoi. Peut-être ouais. un jour, mais on pour l'instant, on n'est en si pas on encore. Même on sait
0: que les, euh, les grandes grandes têtes pensantes, euh, oui veulent, aimerait
1: bien. Voilà. On va rester chez Pokémon euh, puisque une annonce dans le prochain Famitsu, une annonce, une grosse annonce, un, un titre important. Ah, c'est dans Famitsu, je crois que c'était sur euh, Nico Nico. Nico, Nico, bah en fait, euh, oui, ce sera enfin, Nico, un partenariat en partenariat avec, deux, avec Famitsu. Okay. Voilà. Donc, il euh, y aura un, une annonce globale importante d'un nouveau Pokémon. En sachant que Famitsu, ça ligue toujours deux jours avant. donc On pourrait, <rire> on pourrait
0: au moment euh, peut-être où le podcast, euh, vous écouterez le podcast, peut-être que les infos seront tombées. Peut-être. Bon, peut-être. Parce que peut-être qu'ils vont verrouiller un peu là-dessus. Mais euh, ce qu'ils ont prévu, donc, ce sera le 26 août, à 15h, hors de chez nous. Vous vous connectez sur Nico Nico Video, Alors, c'est un peu particulier comme site. Bon, il, il, il y a une version anglaise, mais il faut obligatoirement avoir un compte. Et euh, quand, quand c'est surchargé, si vous n'êtes pas premium, ça coupe direct. Hein. <rire> Je me suis fait avoir quelques fois comme ça. Donc, mais globalement, euh, ça marche bien quand même. Ouais, sinon après, ça marche plutôt sinon bien. C'est un service classique. Euh, YouTube, une prochaine. annonce Pokémon comme ça, il risque d'y avoir du monde. C'est vrai. Et donc, euh, ouais, ils ont dit que euh, ce serait un jeu très surprenant. Enfin, un jeu. Euh, J'ai lu ailleurs que ce ne serait peut-être pas forcément un jeu. En tout cas, ce serait une annonce surprenante vis-à-vis -vis de la série Pokémon. Et donc, nous, on a tout de suite pensé à cette image... Animé, euh, une espèce, ça, ça aurait pu être un, un gif, c'était pareil, quoi. Où on voyait deux Pokémon. Alors, moi je suis pas trop un spécialiste des Pokémon, mais c'était des Pokémon combattants, je
1: crois. Ouais, il y avait Lucario et l'autre, euh, je sais plus, c'était un des starters, je crois, de la 4 ou 5 e génération, je me souviens ah, plus qui il y a. Euh, de feu Ah oui, c'est euh, Brasil. Le, po voilà, le Pokémon de feu, D'accord, le Pokémon de feu. Le Poussi-feu amélioré. Voilà, et donc on, a,
0: on avait vu ça et il euh, y avait plus ou moins un bruit de couloir, une sorte de euh, jeu de combat Pokémon. Ou euh, ce truc pareil qu'on avait vu, euh, un jeu de détective avec Pikachu. Ouais. Alors c'est les infos qu'il y avait eu à droite à gauche, donc on s'attend à ça, ça se trouve ce sera complètement autre chose. Euh... On verra enfin, bien. Je vois pas. je ne enfin, de réfléchir, ouais. je vois pas ce que ça pourrait être, mais euh... moi je pense vraiment au jeu de combat.
1: Moi j'espère autre chose. On sait oui, jamais Peut-être euh, oui. euh, un truc euh, innovant. mais bah, pourquoi pas un jeu de combat, hein, mais euh, je, je plus, euh... j'aimerais un jour hein, un Pokémon euh, sur console de salon pour voir. Ce que Alors ça peut euh, le retour des stadiums par exemple. Pas, non pas un stadium, Moi, je, oh. justement j'avais été déçu sur, euh, sur Gamecube je crois où euh, on nous avait plus ou moins annoncé un Pokémon RPG On avait eu euh, une version un peu hybride, mi-RPG aventure, euh, mi-stadium euh, mi et ça donnait un résultat un peu mitigé ouais. Moi je veux une vraie aventure euh, pour voir graphiquement ce que ça pourrait donner en, en 3D en 3D Moi, euh... ouais. ouais, ouais. Je suis sûr qu'en plus ça pourrait marcher Juste une expérience quoi c'est un, ép un épisode Allez. un peu annexe. On verra. <rire> bon, c'est coûteux à développer aussi. Et après, pour le résultat qui peut forcément. Enfin, Là, Pokémon, c'est adapté pour les portables. C'est le, oui, le truc idéal. C'est euh... sûr que ça rapporterait moins sur, euh, dans les consoles OCR. On reste chez Nintendo, plus ou moins, avec euh, Mighty Gunvolt, qui est un peu le remake <rire> d'Azure Striker Gunvolt. Qui arrive bientôt, là on, a, on est pas mal teasé par les avis des japonais qui ont pu avoir le jeu ah, ces derniers vrai, jours, voilà, le, le jeu apparemment est bon, donc on patiente, on patiente, <rire> on, est très, on a vraiment très, très envie d'y jouer, et donc là ce qu'on a vu en fait c'est que le jeu proposait un mode de jeu, enfin vraiment un jeu à part entière dans le jeu. Oui c'est vrai, ouais.
0: mais euh, moi de ce que j'ai lu c'est qu'il serait offert euh, pendant les trois premiers mois suivant la sortie du jeu. C'est ça. Et c'est c'est ce qu'on appelle un mec ce que font beaucoup actuellement un grand jeu 3D. On en fait une version NES sur Sauf que là c'est jouable. Sauf que là c'est jouable. Et ça ressemble c'est du Megaman quoi quasiment. Ça ressemble vraiment à ça. Enfin de ce que j'ai vu. D'ailleurs il y a le skin de Megaman dans le jeu.
1: Mais ça donne envie quand même. Oui. C'est toujours marrant d'avoir rétro.
0: L'intérêt il est sur sur le jeu principal. Ah oui. Là on est on est dans du bonus. C'est un bonus assez sympa. Par
1: contre ça m'a toujours étonné. On avait déjà eu ça avec Pippo, Il nous avait parlé d'un jeu qui était sorti. Et le créateur avait sorti en même temps un autre jeu en bonus qu'il avait offert gratuitement. C'était un jeu mobile. Ouais. Donc le gars, il avait trouvé le, du temps pour faire deux jeux en même temps. Euh, Alors que oui. Le truc, c'est assez fou, tu vois. C'est les indés et... qui sont tout seuls dans leur garage. Voilà. Mais <rire> ben là, en plus, c'est un, un jeu indé, quoi. Donc, euh, <rire> c'est toujours marrant de voir qu'ils arrivent à faire deux jeux en même temps. À moins oui, que ce soit vrai. une personne dans l'équipe sur son temps libre, dans les pauses déjeuner. <rire> <C 'est possible. rire> qui, le, qui fait le petit jeu. Voilà. Il y a toujours des histoires extraordinaires avec ces petites aventures comme ça. On va passer chez Sony, on retourne, retourne chez Sony, puisqu'avec Disgaea on était avec la PlayStation Vita. Justement la PlayStation Vita et un nouveau bundle, si on en parle c'est parce qu'il est, est intéressant ce bundle. Oui, il est intéressant même si certains
0: diront euh, qu'il est daté. Euh, tout simplement parce que euh, c'est la nouvelle PS Vita, la Slim ou la 2000, vous la nommez comme vous voulez. Euh, PS Vita Slim, 5 jeux à télécharger, les 5 jeux c'est Uncharted. Ah c'est à télécharger Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Euh, d'ailleurs, je. Oh, c'est toujours comme ça. C'est hein. dans leur méga pack, ouais, je crois qu'il n'y a plus, il euh, y a plus de version De toute façon, boîte, on en plus fait. aucune console... Mais Nintendo, euh... maintenant, ne fait plus de version voilà. boîte. Hormis peut-être des gros jeux comme Pokémon où t'aurais la boîte à côté, c'est fini, quoi. Donc les 5 jeux, bah, c'est le Uncharted, Gravity Rush, Tear Away, et <rire> deux <rire> jeux yeah. qui étaient déjà. Euh... Euh, je crois sur le PSN c'est euh, alors je sais pas comment le prononcer c'est TXK ou T cross K je sais pas oui TXK, bah, TXK Pippo, on a fait une chronique
1: à quel point même deux trois fois à quel ah. point c'est extraordinaire okay. j'avais zappé et, euh, <rire> remake des Tempestes. un peu psychédélique euh... Tempest bah, moi ça me dit rien Tempest bah, c'est un titre mythique il euh, y a 20 ans <rire> ah, Pippo, il va être énervé <rire> oui et euh, il, va pour dire, il va dire Jouzi oh, D'accord c'est comme Super maintenant. Hexagon faut le jouer
0: Escape, escape, plane, escape hein, plane un des jeux de lancement de la Vita mmh. pour montrer un peu les fonctionnalités tactiles ouais. et autres euh, tarif conseillé maximum 199 euros donc euh, c'est là en fait que c'est super intéressant et carte mémoire de 8Go j'ai failli oublier de préciser donc si vous n'avez pas de Vita euh, ça reste vraiment bah, c'est le, le pack avec tous les, les meilleurs bah, c'est un peu les gros titres de la machine quoi. c'est vrai que l'uncharted, bon ça reste un Uncharted mais c'est euh, un, un peu la vitrine technologique de ouais. la machine Gravity Rush il est sympa original japonais enfin vraiment dans l'idée Teraway, on vous en a déjà parlé. Bon, on était plus ou moins partagé sur la question. Partagé, été moi j'avais, moi j'avais. Ça reste une bonne le expérience. Et expérience. Puis, euh, TXK, bah, Pipeau et Escape Learn, euh, bah, Vu qu'il est fourni, euh, c'est assez sympa. Ouais, ouais, moi je l'avais trouvé assez sympathique euh, à jouer. Quoi.
1: En tout cas, c'est des titres voilà, qui sont qui vont donner envie aux gens. En ça, ça, et euh... si...
0: Par contre, si vous avez déjà la PS Vita, euh, en même temps sortir un pack euh, carte mémoire de 8 Go avec les, les mêmes jeux. Donc, juste la carte 8 Go, les 5 jeux, 40 euros. Moi je dis Panco, bon, c'est ouais, vraiment intéressant.
1: Du coup pour le coup là la Vita si vous l'avez pas on a le, le genre de packs qui peuvent vous faire franchir sur euh, le pas.
0: Bah, pour l'instant c'est juste qu'on n'a pas de on a pas de date de sortie, pas de précision, mais ça sera ça sera sûrement lancé avant la fin d'année. C'est vraiment un des packs pour la relancer sur, sur cette fin d'année quoi.
1: Alors, il y a pas mal de, de sorties, notamment en ce moment. Moi, j'ai parlé de Disgaea, mais également, on a Sword Art, Sword Art Online. Oui, qui est sorti euh, bah, cette semaine. Ouais, que moi, j'ai que j'ai récupéré, que j'ai pu commencer d'ailleurs, et qui est, qui est plutôt sympa, Enfin si vous aimez l'anime en tout cas, parce que sinon, je pense que vous n'allez ouais, pas forcément accrocher. Je pense euh... que
0: c'est ça qui, euh, qui peut être un peu euh, un peu délicat. Euh, il faut connaître l'univers. Il y a si un on...
1: côté fan service. Il euh, y, y a quand même un résumé. Quoi. Au début, de, début du jeu, il y a, euh, si, vous, euh, si vous connaissez déjà l'histoire, vous pouvez zapper euh, une petite scène d'introduction qui euh, reproduit euh, un petit peu le, le, tout ce qu'on a pu manquer. Donc on revoit les personnages principaux, comment ça s'est passé. On va pas spoiler le, pas spoiler le, spoiler le jeu. D'ailleurs, il, avoir, avoir euh, je il faut avoir vu un peu l'anime parce que sinon ça vous... Mais je crois qu'il faut avoir
0: vu aussi la, la saison 2 qui est actuellement en diffusion. Alors, euh, il y a, parce que, enfin, J'ai cru comprendre que... Il y a Sinon dedans. Voilà, c'est ça. Il y, y a Sinon, le nouveau personnage pas féminin. pas compris
1: ce qu'elle faisait là, mais elle est là. D'accord. Okay, <rire> elle tombe euh, du ciel. C'est vraiment Ouh, du fan service. Au tout début ouais. du jeu. <rire> mais c'est ça, le jeu est vraiment fan service. Mais, euh, mais justement, il euh, y a des phases animées, il y a des phases qui complètent un peu l'histoire le, le, du jeu. Euh, bon, il y, y a des moments qui ont l'air un peu particuliers. Je pense qu'on y reviendra, hein, parce que moi, je l'ai pris. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être dans un, un, deux, trois podcasts, on verra. Peut-être, justement, il y a un patch qui va sortir... Euh, euh, c'est en septembre, je crois, c'est le 23, 23 septembre, septembre ouais, qui va amener euh, du contenu supplémentaire, euh, une dizaine d'heures en plus, je crois, si j'ai bien compris. Oui,
0: euh, bah, augmentera la limite de niveau, du contenu des objets, des monstres, enfin voilà, c'est euh, un DLC bonus. Euh,
1: parce que c'est un, un, un RPG, hein, un RPG où euh, on se balade en vue euh, derrière, un peu comme Fantasy Star, un petit peu, euh, Fantasy Star Online, qui par contre dans le gameplay ça n'a rien à voir hein, parce que tu t'enchaînes un peu les, des combos, tu, tu fais vraiment que des enchaînements avec un personnage que tu as à côté de toi un acolyte euh, auquel tu peux donner des ordres donc euh, tu lui dis hop oh, ouais, attaque en, en fait, même temps tu euh, contrôles tout, le, ouais.
0: Kirito le personnage principal voilà ouais, et
1: tu donnes euh, des indications à l'autre personnage pour, pour faire des enchaînements donc du coup c'est assez sympa mais ça manque peut-être un petit peu de enfin on verra bien enfin je vais sur la longueur là. pour l'instant j'ai okay. fait peut c'était peut-être une ou deux heures donc ouais. pas assez pour avoir un avis complet et, et ouais donc là euh, le titre peut être assez sympa et c'est une des sorties donc de cette semaine euh, oui c'est vrai que en euh, dématérialisé hein. par contre donc, que en euh, ouais.
0: 40 euros, bon à Vous de voir et, et qu'en en, qu en anglais. anglais et une et traduction voilà. euh, qui n'est pas extraordinaire. Qui est on est pensait parce euh... qu'en fait, euh, vu qu'il était déjà sorti euh, au Japon, ça devait être en mars-avril, je sais plus. Euh, la version asiatique avait déjà la version anglaise. Ouais, les versions asiatiques euh, contiennent certains souvent les ouais, versions. Certains l'avaient importé et euh, bah, la traduction est un peu foireuse. Il manque des caractères. Ah, Elle est complètement raillée aux États-Unis. Hein. Et donc euh... on s'est dit oh bah, ils annoncent une sortie rapide. Est-ce que ça va être retouché ou pas Visiblement, c'est pas le cas. Donc, est-ce euh, qu'à travers une mise à jour, ça, ça ah, pourrait être. C'est pas visiblement, c'est sûr, c'est pas le cas. Ah, oui. <rire> moi, déjà, <rire> j'ai pu l'observer.
1: Et euh, beaucoup de gens qui ont pu le, le, le tester aux États-Unis ont, ont relevé justement. Il y, y a des blogs où tu, tu récupères toutes les, les boulettes qu'ils ont pu faire. Les, les trucs n'ont aucun sens. Il y a des incohérences. Ah, c'est euh, vraiment dommage. Bon, après, moi, je sais quand. Enfin, moi, moi
0: j'ai failli le prendre, mais c'est le prix par rapport à tout ça qui m'a vraiment freiné. quoi. Après, c'est pas, pas, pas dramatique.
1: Et puis moi, j'aime. Non, mais. J'ai bien aimé la série derrière. Il y a ce côté euh, en apprendre plus sur l'univers euh, qui, qui est assez sympa. Euh, c'est vraiment le côté fan de service hein, qui, qui, oui, qui joue à fond. Ça sent, euh, ça on est complètement là-dedans. Euh...
0: Une match gratuite, c'est toujours bon à prendre.
1: Voilà. Pour euh, rester dans les sorties prochaines, euh, on a la date de sortie enfin de Freedom Wars.
0: Oui, euh, Freedom Wars, c'est un peu le fil rouge de Sony en ce moment sur la PS Vita. C'est euh... un des gros titres
1: hein, sur lequel il compte euh, en fin d'année. Euh... C'est
0: vrai, exactement. Qui sortira le 31 octobre chez nous. 29 octobre en démat. Exactement, euh, j'allais y venir. Le 29 octobre euh, en dématérialisé et le 31 en version boîte.
1: Pour, pour expliquer, c'est juste que le, la sortie euh, se fait avant euh, sur le PSN. Sur PSN, PSN c'est tous les mercredis. Enfin, voilà. la mise à jour, c'est le mercredi dans l'après-midi. Euh, les boîtes, en boîte, généralement. Chez vendredi. nous, c'est le
0: vendredi. Quoique maintenant, il y en a pas mal, j'ai remarqué. Oui, en le général, elles même aussi. dispo avant. Mais...
1: Ouais, bon, ça, oui. Ça, vous avez vos adresses je pense <rire> mais chaque magasin est libre de. et n'est pas libre normalement mais le font euh, euh, très souvent.
0: Pour rappeler vite fait euh, je crois que oui euh, Traduction Française Intégrale donc euh, ouais ils, ils ont l'air de miser là dessus ouais.
1: et tant mieux hein, qu'ils mettent un peu l'accent oui, sur les oui, oui. gros titres de cette, de cette fin d'année et on aura toutes les mises à jour japonaises
0: ça ouais. c'est important aussi, ça a été précisé puisque le jeu au Japon est sorti un peu en forme de bêta, enfin on le dit grossièrement mais c'est un peu ça les japonais étaient déçus, l'équilibrage était mauvais il y avait encore des bugs ils ont eu la mise à jour récente, qui apparemment a changé pas mal de choses dans le jeu. Des retours beaucoup plus positifs donc, euh, on se posait la question, ça a été confirmé, on aura cette version. Sachant
1: qu'il y aura encore des ajouts par la suite Il qui vont encore ajouter des de, de nouvelles choses. On reste sur Vita, on reste dans le téléchargement de jeux récents. Euh, là, on passe à Judas Code, le free-to-play de Free ace C'est pour ça que ça nous intéresse, parce que c'est Free ace Et qui est sorti, c'est un free-to-play. On se demandait ce que ça valait, et... Euh... Alors j'ai pas j'ai pas pu le tester. Je pas pris, hein. Non, j'ai pas j'ai pas récupéré, j'ai pas eu le temps. Par contre euh, les avis euh, parce qu'on peut laisser un avis sur le ça a PSN C'est très mitigé. Voilà, c'est assez mitigé et euh, les retours que j'ai eu de, de, de personnes proches euh, là aussi sont ça, ça a l'air assez bof. Donc c'est un peu dommage venant de TriAce, qui a fait quand même des titres assez marquants ces derniers temps et il y a plus longtemps plutôt. Oui. Mais mais euh, voilà, donc c'est un peu dommage mais vu que les free to play vont se sont amenés à arriver de plus en plus souvent sur portable euh, notamment chez Sony il y en a plusieurs qui sont en préparation donc euh, là ça permet de, de prendre la température et de voir que malgré que ce soit triace là le titre qu'ils ont fait peut-être un peu sur leur temps libre en <rire> ouais, un voilà. peu en, en côté, marge sur côté un projet c'est
0: négatif du free to play quoi
1: même si euh, on aurait dû en parler enfin euh, on n'a pas parlé mais Fantasy euh, Star Nova euh, qui est euh, là il y a une démo qui est disponible sur le PSN Jap ah oui, c'est triice aussi exactement c'est triice ouais et euh, c'est du Fantasy Star online plutôt like. hein c'est pas un Fantasy Star euh, canonique euh, dans dans l'esprit il y a des cinématiques il y a une histoire mais euh, l'interface les sons euh, euh, le, le, le jeu en lui-même vraiment on, est sur, on suit un chemin on a le même gameplay euh, les mêmes idées c'est basé sur le, un petit peu le système de combat de Fantasy Star Online euh, épisode 3 donc on est on se ça tourne autour de ça donc euh, ceux qui aimeront Fantasy Star, Star Online euh, moi j'apprécie énormément donc euh, je pense qu'ils aimeront mais c'est dommage qu'ils aient pas gardé l'esprit le, Fantasy Star de l'époque qui, qui est pas du tout le même mmh. enfin pas du tout le même qui est, qui est vraiment différent on avait l'aspect Space Opera on avait une, une, une épopée un peu, un peu classieuse Là, c'est différent. Quoi. Dernière chose euh, chez, chez Sony. Sur, euh... sur la PS Vita. Ouais. Voilà.
0: Euh, Muramasa. Voilà. Euh, J'ai oublié le sous-titre, c'est The Demon Blade.
1: Ouais, c'est euh, Rebirth
0: sur, euh, sur Vita. Ah, bah voilà. Donc, je me suis <rire> planté. Euh, le 3 septembre, on aura le quatrième et dernier DLC, je crois. Oui. C'est euh, une femme qui a apparemment a la capacité de se muscler. Euh, ouais, euh, ça m'a fait penser, penser à la. Dans, bah, dans un de leurs jeux aussi, dans Dragon's Crown. Ouais. C'est la guerrière viking. Enfin, c'est hein. L'idée voilà, dans, dans ouais, okay. de visuel, okay. c'est le même en fait. Donc, euh, moi j'ai pas encore fait mon ça il est sur ma vita, toujours en attente. Je sais pas ce que valent les DLC, est-ce que toi tu as touché
1: J'ai pas encore touché, non, moi, je sais que je, je voulais les récupérer, je sais que Chine, je crois, les récupérer, récupérés, Pippo, ne euh, pas comment les trouver, je lui ai dit,
0: <rire> tu vas sur le ps C'est pas compliqué, ouais. C'est indiqué, euh, chaque DLC, bon, vous avez 3,99€ euh, euh, chaque DLC, je sais pas, est-ce qu'un jour ils feront un pack ou euh, ça pourrait être sympa, mais ouais. Euh... Mais une Pipo, une tu vas sur ta Vita, tu tapes Boramasa euh, et tu trouves en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Il <rire> y, y a rien de compliqué. J'ai ouais. vu passer son tweet. Je dis, oh, c'est bizarre quand même. J'ai <rire> sorti ma Vita, je l'ai trouvé, Je suis allé sur le
1: store euh, sur internet et je l'ai trouvé aussi. Pipot, hein, je suis désolé. Mais <rire> <rire> ouvre les yeux Alors un autre titre normalement qui a fait les, les beaux jours de la de la Vita, pas que la Vita d'ailleurs, parce qu'il est sorti sur 3DS, c'est Pouyo Pouyo Tetris que j'adore, que Pipo adore. On a passé des nombreuses heures sur sur le titre hein, qui est sorti pour l'instant que au Japon ouais, et toujours pas d'annonce euh, non effectivement. sur PS Vita et donc ce titre là arrivera sur Xbox One et PlayStation 4 là encore au Japon donc ah. euh, c'est euh, c'est un petit peu le, 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 la petite surprise parce qu'on s'attendait pas trop à le voir Ah, il était aussi sur PS3 c'est vrai j'ai oublié de le préciser bah, il était un peu partout 3DS Vita
0: PS3. 3DS Vita PS3
1: voilà c'était les trois plateformes qui étaient euh, sur lesquelles il était disponible vu qu'il a bien marché euh, au Japon, je pense que voilà, c'est l'occasion de ressortir le titre assez facilement sur les autres plateformes. Mmh. Voilà, c'est un c'est un bon titre, ça fait un bon titre de plus sur sur Next Gen hein. bon, même si c'est pas un titre inédit, euh, on le, le conseille et reconseille vivement à tous euh, Moi, je de, suis de le prendre que ça
0: vienne pas chez nous parce que euh, enfin au niveau de l'adaptation et de la mise à disposition, c'est ça me semble relativement simple.
1: Mais Puyo Puyo a pas eu. On, on a mis longtemps avant de l'avoir parce que la, la voilà, première alors, version c'était le Docteur Robotnik Minbin Machine qui était sorti sur Mega Drive et avant ça on n'avait pas eu de version. Ouais, ils avaient dû le renommer. Il y a eu sur Super Nintendo, il avait été renommé aussi. C'est pas une, une marque porteuse. Par contre Tetris, ouais, c'est un peu plus. Ouais. Enfin, je sais pas. un Puyo Puyo en dématérialisé
0: à un prix. Euh... Un prix correct, un petit prix, pas vendu plein pot, je crois, comme au Japon. Surtout qu'il y a je pas mal de pour, qui sont déjà en anglais. Il y, y avoir et... personnes que ça intéresserait. Quoi.
1: Mmh. Je pense que ça doit être prévu, mais pas pour tout de suite, tout de suite. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon. ces euh, gars on sait qu'ils ont du mal à localiser pas mal de leurs jeux. Ah, c'est vrai. Ouais. <rire> on va terminer cette actu, cette actu avec euh, on, un petit retour sur euh, Access. On avait abordé euh, ce, ce cas euh, c'est vrai qui avait partagé pas mal de monde. Moi, je sais que j'étais... enfin J'aimais bien l'idée parce qu'elle partait d'un concept que j'avais soutenu, entre guillemets, soutenu en bien grand mot d'ailleurs, mais euh, puisque quand euh, FIFA était arrivé, il y avait un moyen d'accéder de, de, au jeu une, enfin, quelques jours avant, c'était cinq jours avant, euh, d'avoir euh, tous les packs de la saison, donc c'est une, une espèce de season pass pour avoir euh, des packs pour euh, FIFA Ultimate euh, toutes les semaines. Donc il y avait une, une espèce de package qui permettait d'avoir le jeu en avance, d'avoir des bonus euh, tout le long de l'année... Euh, d'accéder à différentes choses euh, par rapport à EA. Et donc, ils ont plus ou moins transformé cette offre en rajoutant euh, un catalogue de jeux euh, sur lequel on peut accéder. Donc, c'est l'IE access qui permet d'accéder au catalogue IE, un catalogue sélectionné par IE. Euh, D'ailleurs, entre-temps, euh, euh, on ne l'avait pas précisé, mais euh, Electronic Arts a annoncé que les jeux qui seraient dans notre... Euh, parce qu'il y avait une histoire de coffre oui, ça, des ouais. jeux, euh, ces jeux du coffre ne soient pas supprimer contrairement à, à la rumeur qui voulait voilà. qu'ils virent les jeux euh, tous les mois c'est ça euh... c'est
0: que les jeux resteraient dans le coffre voilà tout le temps à l'infini là ça pour le coup ça remet en cause l'intérêt du truc c'est vrai que moi je suis pas spécialement attiré par le principe pourquoi pas c'est un système de location donc euh, finalement euh, en fonction de votre consommation avec plein de bonus avec
1: plein de petits trucs en plus mais euh, le, le, cette idée, cette, euh, ce petit truc, c'est qu'on avait expliqué que ça pouvait avoir des dérives. On s'était dit, euh, oui, mais si c'est euh, si c'est un, un éditeur un peu plus intéressant, pourquoi pas Mais si tout le monde s'y met, et justement tout le monde, à qui on pense dès qu'on pense à ce genre de, de des profits euh, faciles, on pense à Ubisoft, ouais. Ubisoft qui est avec ses, euh, ses itérations annuelles. Et donc, Ubisoft, euh, enfin, Yves, -Yves Guillemot, a expliqué qu'ils étaient intéressés par cette formule, par toutes les formules qui permettent de, de proposer leur catalogue à, à plus de monde possible, le plus facilement possible. La formule qui va bien pour dire que euh, voilà, il y a de l'argent à se faire, donc euh, nous aussi, euh, on y va. On... <rire> donc, il n'y a pas pour l'instant d'offres pareille d'Ubisoft euh, qui serait adaptée euh, tout de suite. Mais, en tout cas, ils sont pas contre cette idée-là c'est, c'est, c'est vraiment
0: l'inquiétude qu'on avait, c'est de se dire qu'au final, euh, bah, on va finir par payer 70 euros par mois pour accéder au catalogue de tout le monde. Voilà. Enfin, c'est
1: un peu ça, quoi. Bah, on va, si on va monde, faire plutôt un si peu. Si,
0: si tout le monde s'y met, puisque euh, le e access c'est quoi? C'est 4, 5, 6 euros? C'est, euh, oui, c'est par mois. C'est peut-être une, peut une, un une peu subscription moins. à l'année, je, je ne sais plus mais enfin enfin voilà c'est le truc si Ubisoft s'y met je pense
1: bon après le service c'est tous les mois mais tu peux arrêter et reprendre ton service comme le PlayStation Plus tu sais prendre un mois de PlayStation Plus l'année suivante tu peux oui oui on le remarque en fonction en des sorties de la
0: mise à dispo oui on remarque oui c'est modulable
1: mais ça fonctionne un peu finalement comme sur enfin je sais pas Netflix ou des trucs comme ça où tu prends c'est un peu à la carte quoi tu sélectionnes ton ton groupe si tu veux donc le groupe Ubisoft Sachant que, euh, on a également, euh, Activision, qui a dit qu'il est intéressé. Donc Activision, ça, se choque pas du tout non plus. Enfin ouais, voilà, on, oui. on est dans l'idée, on, on le sait. Euh, ce qui choquerait plus, c'est si Nintendo s'y met ou si d'autres euh, s'y mettent, quoi. Si chacun fait de son côté sa petite offre, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est les, les dérives, le, le, les risques. On espère que ça va pas, enfin, ça va pas se mettre en place finalement pour tout le monde. Ouais. Mais euh, bon, c'est un des risques. Après, si personne n'achète, en même temps, si ça marche pas, euh, le... Voilà, le consommateur qui est... A, qui est en droit de, y de y choisir. Il hein.
0: va plus ou moins tâter le terrain pour les autres et euh, prend, je dirais, peu de risques dans le sens où ils le font sur de, leur meilleure licence. Enfin, licence qui marche le plus.
1: Et, euh, et de décompter les constructeurs, on a Microsoft finalement qui fait, bon, on est libre, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on est responsable de rien. C'est vous qui mettez, à... on met à disposition euh, ce que vous voulez proposer. Donc, sur un côté un peu ouverture. Ce que, ce que Sony euh, ne veut pas alors est-ce que c'est euh, en réaction justement à ça, en montrant qu'ils veulent être du côté des joueurs euh, ce côté un peu chevalier blanc moi de ce côté là j'ai pas trop de position parce que je me dis que c'est bien que les éditeurs aient la liberté de proposer ce qu'ils veulent sur une plateforme après chacun, euh, imaginons que c'était une, une super initiative et que Sony refuse parce que c'est pas dans l'esprit euh, de leur console c'est un peu comme Nintendo euh, qui refusent certains jeux ou certaines choses sur la plateforme donc euh... je pense
0: que, ce, fin, que Sony y viendra ça me paraît ça me paraît délicat surtout si ça fonctionne de dire ah hier non on veut pas de ça chez nous quoi. surtout vu euh, comment dire la politique actuelle de, de ces deux constructeurs sur leur machine, avec l'ouverture des indés donc euh, évidemment il y a toujours des clauses à respecter en fonction de la distribution euh, sur euh, sur internet enfin sur leur store respectif. mais euh, et je ne les vois pas fermer comme ça, euh, à ce point, euh, leur, leur PlayStation à, à est, quoi, Puisque PlayStation aussi, ça reste quand même une marque forte. Les jeux de foot sur PlayStation, c'est quand
1: même quelque chose. Donc, bon, après, euh... on sait que euh, Electronic Arts, c'est très lié à Microsoft pour différents accords commerciaux, euh, les exclus. Commerciaux, sont, sont les exclus eux, ouais, voilà. Donc euh, peut-être que c'est aussi un moyen de leur faire sentir qu'il euh, faudrait un peu plus s'investir chez eux. Donc euh, on verra bien ce que ça va, ce que ça va donner. L'avenir, les, les... on nous dira si les consommateurs adhèrent ou pas à cette, à cette offre pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y a un enthousiasme incroyable autour de cette offre là oui donc euh... on verra
0: quand ça se mettra en place Puis, vu que c'est limité qu'à une console pour l'instant
1: voilà c'est ça donc on verra bien surtout que c'est un marché qui est assez assez petit enfin petit oui. façon de parler hein. c'est pas un marché immense pour l'instant si c'était sur PS3 ou 360 là il y aurait un panel peut-être plus important pour juger de la, de la réussite ou non du, du de ce succès-là, de ce service-là. On en a terminé pour l'actu. On va passer à Hitman Go. Alors, Mike, on avait déjà un peu parlé de, de cette Hitman. Oui, euh, quand on avait fait une petite sélection rapide de jeux
0: de l'été. Et euh, donc, Hitman Go. Alors, bon, qu'est-ce que c'est
1: Oui, avait... ouais, je ne me souviens même plus. Donc, c'est un tactical, ça euh,
0: C'est un. Ouais, on va dire que c'est un tactical jeu de société, en quelque sorte. C'est un principe de tour par tour. Euh, mais déjà, si je vous dis Hitman, vous allez vous dire Ah, l'infiltration, le jeu en 3D, cette série assez mythique avec son protagoniste au code barre, l'agent 47. Sauf que là, cette fois, ils n'ont pas fait une simple, euh, comment dire, une simple adaptation. Euh, ils auraient pu, hein. on sait que ça se fait pas mal. Je ne sais pas, tu prends euh, un ancien Hitman, un des tout premiers, tu le mets sur iPad, tu mets trois boutons tactiles, ça y est, tu joues au euh, premier ouais.
1: Hitman. Ou faire comme euh, c'est euh, Mass Effect, je crois qu'il y a une version un peu particulière, mais en 3D, euh, très oui, classique. Oui, exact, euh... il y a un
0: spin-off de Mass Effect voilà. en 3D, ouais, tout à fait. Euh, non, cette fois, ils ont, fait un... ils ont réfléchi, en fait. Ils ont réfléchi au support sur lequel ils allaient s'adapter. Ils allaient Et donc, c'est Hitman Go. Hitman Go, c'est quoi euh, imaginez euh, des boîtes des boîtes de jeu. Euh, actuellement, il y en a 6. Ça représente les mondes du jeu, en quelque sorte. Euh, quand vous la sélectionnez, la boîte s'ouvre et vous offre des, des niveaux. Alors, euh, 15 niveaux, à peu près, pour chaque, euh, pour chaque boîte de jeu. Chaque niveau représente un diorama. Pourquoi je dis un diorama Parce que c'est ce qui fait vraiment, euh, je dirais, une des forces du jeu.
1: Donc, quand la ce... boîte s'ouvre, on a, on a une, cette impression 3D comme euh, si on avait... Euh... Non, Je pas spécialement. C'est qu'en fait,
0: euh, la boîte est entre-ouverte et tu vois euh, des, ah oui. des petits pions. Tu choisis et là, tu arrives sur un espèce de grand plateau euh, en 3D, un gros diorama en quelque sorte. Et chaque petit diorama de ce plateau, donc au, au nombre de 15, représente les niveaux dans lequel tu vas commencer à jouer. Okay. En sachant qu'ils se débloquent au fur et à mesure. Tu commences du 1, 2, 3 et ça fait plus ou moins un cheminement dans l'univers de cette boîte. Puisque la plupart de ces boîtes sont bien sûr inspirées de la série. Donc tu auras euh, en zone, tu auras par exemple une villa donc hop, tu fais ton petit chemin à travers ouais. la villa jusqu'à ta cible, euh, un opéra, un aéroport notamment. C'est le genre de choses vraiment oui, typiques les, de la série.
1: Quoi. Les, les moments qui reviennent, euh, qui ont marqué un peu l'histoire. exactement ça. Et
0: c'est une des forces du jeu justement, euh, c'est son esthétique. Son esthétique volontairement, jeu de plateau, jeu de société, puisque la plupart des pions...
1: Bon, il y a des, vraiment des figurines... Euh... C'est
0: ça, tous les pions en fait, et notamment euh, votre personnage, Agent 47, euh, sont fixes. Donc ils ont une pose fixe et ont un petit socle en dessous d'eux. Euh, donc il n'y aura pas spécialement d'animation euh, euh, qui leur sont propres c'est juste que euh, mm -hmm. la seule façon d'interagir avec, euh, avec le jeu c'est votre doigt, avec un seul doigt ça suffit vous prenez Hitman et vous le déplacez sur une sorte de quadrillage euh, donc c'est
1: ton doigt tu prends et tu glisses le personnage sur la catégorie tu capitule. fais glisser le personnage okay. sur le point suivant point
0: relié par des lignes euh, pour essayer de vous imaginer ça, pensez au jeu de société Lamarrel, est-ce ouais. que tu vois ce que c'est euh, mm, pas trop euh, <rire> imagine 4 euh, carrés Ouais. Euh, je crois que c'est ça, 4 carrés euh, les uns autour des autres. Mm -hmm. Des points reliés par des lignes euh, sur lesquelles tu déplaces des pions. Parce qu'en fait, le but, c'était d'enfermer, si je me rappelle bien, euh, ton adversaire et toi de réussir à aligner les tiens. Mm -hmm. Là, là c'est juste pour vous imager, en fait cette espèce de quadrillage. Puisque sur le diorama, vous avez euh, ce, ce quadrillage qui est, euh, qui est réfléchi euh, comment dire, de façon à aussi vous induire en erreur. Puisque c'est le principe, c'est un jeu de stratégie. Euh, les déplacements... Vous déplacez Hitman, les autres personnages, pour ceux qui vont se déplacer, qui ont un chemin prédéfini, vont eux bouger.
1: Ah oui, c'est comme les gardes et ils font un aller-retour. Euh, voilà, ouais. c'est ça.
0: Donc par exemple, sur une ligne qui va comporter, euh, donc sur une ligne totale qui va comporter 6 points, le personnage, à chaque fois que vous faites un mouvement, il bouge. Puisque c'est comme ça que fonctionne le tour par tour. C'est quand tu bouges, les personnages font une action. Okay. Peu importe le sens où tu vas, mmh. eux restent dans leur ligne ou dans leur action. Donc en fonction de ça, euh, c'est ce qui va vous permettre de contourner des personnages, d'aller jusqu'à votre cible, mais il y a aussi beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets sont là et présents pour vous permettre de, de contourner un peu tout ça. Euh, je pense notamment à euh, un caillou. Vous arrivez sur le point du caillou, à ce moment-là on vous propose trois directions adjacentes, euh, quatre maximum en fonction euh, bah, de cette grille, s'il y a un point aux alentours. Euh, ce caillou aura une zone d'effet et pourra attraper, en quelque sorte, l'attention des autres personnages. Un petit point d'interrogation euh, <rire> apparaît au-dessus d'eux, il bouge euh, façon figurine, <rire> comme si quelqu'un était enfermé ouais, dedans. Quoi et à ce moment-là, euh, leurs déplacements vont changer puisqu'ils vont devoir aller là où ils ont entendu le bruit. Donc, à vous de vous redéplacer euh, où vous voulez en fonction de ce que vous aviez prévu. Et eux vont suivre notre chemin, ce qui va permettre de les contourner.
1: Est-ce que le seul moyen de, justement d'être furtif, parce que normalement dans Hitman, euh, c'était se déguiser, différentes choses comme ça, là c'est de lancer un caillou pour pouvoir détourner l'attention ou il y a différentes solutions tu as,
0: comme tu ça Tu as plein de choses en fait. Déjà contourner, puisque chaque ennemi a une ligne de vue qu'il soit fixe ou non. Ouais. C'est simple, c'est représenté par une petite flèche en bas de son socle. Et généralement, la position de la figurine mais la flèche vous permet de mieux voir euh, ouais. le, la condition. Et donc, il euh, n'y a pas que les cailloux. Bon, il y a des canettes, mais bon, la canette, c'est juste un skin ouais. du caillou. Hein. Enfin, oui, je vraiment... ça fonctionne sur Il euh, y a ouais. ces fameux euh, doubles pistolets. Euh, à ce moment-là, ce qui est intéressant avec ces pistolets, c'est que quand on arrive dessus, il va se mettre à tirer dans toutes les directions. Donc, euh, vu que c'est une grille, c'est euh, perpendiculaire, 90 degrés. Donc, il va tirer instantanément euh, devant lui sur tous les côtés. L'intérêt avant d'utiliser cet objet, ça va être d'amener le maximum d'ennemis autour. Oui. Puisque oh, en fonction des différents niveaux euh, que vous allez faire, l'objectif étant toujours d'aller à la fin du niveau, c'est un point précis, c'est une cible. Donc soit c'est une cible à éliminer, soit c'est juste une, une porte de sortie pour avancer dans le niveau suivant. Euh, et, donc, et donc vous avez ces, à chaque fois trois objectifs. En fonction des personnages et du type d'objet sur, euh, sur la zone de jeu, on va vous dire par exemple euh, éliminer tous les ennemis avant d'arriver au bout. Donc il va falloir réfléchir à un moyen,
1: un bon chemin pour pas voilà à... pour ch à
0: chaque fois éliminer un ennemi. Puisque pour éliminer un ennemi, il ne faut pas être dans sa ligne de vue. Puisqu'au moment où tu vas déplacer ton personnage vers lui dans sa ligne de vue, il t'élimine comme un pion d'échiquier en fait. Ah oui, direct. Donc a pas, pas droit à l'erreur. C'est hein. ça. Donc, hop, tu recharges. D'ailleurs c'est très rapide. Hein. Il, y a, il y a une touche euh, recharger à partie. Hop, ah, C'est la seconde. partie complète ou c'est juste le coup le coup niveau en cours. Okay. Euh, oui, donc oui, en fait c'est la partie complète. C'est vraiment. Oui, non, tu ne recommences pas. Euh, Parce le ça coup, pourrait être. Le coup vu que c'est
1: un espèce de tactical. Ça pourrait être juste le coup d'avant. Bah, ça t'invite en fait à. Eh
0: bah, ben, t'apprends au fur et à mesure. Mmh. Tu te dis. Donc, t'analyses le niveau. Tu vas te dire. Ok, je peux essayer par là. Hop, tu te rends compte que non, puisqu'il y a un type euh, qui avait son, son chemin prédéfini. Ils vont t'enfermer chacun sur un point. C'est trop tard. Tu recommences. Donc, les ennemis ne pas être dans leur ligne de vue. Les prendre de côté ou par derrière. À ce moment-là, bah, c'est de la même façon que ET 'élimine Tu les fais sortir du jeu comme euh, un, un échiquier. Échec et mat, quoi, en quelque sorte. <rire> ouais. Donc, il y a ça. Et, et ces objectifs-là, par exemple, euh, il y en a un que je trouve vraiment intéressant, euh, finir le niveau un certain nombre de coups. C'est qu'il y a un pattern défini, un schéma défini dans le niveau qui va vous demander, par exemple, euh, en 25 tours, vous pouvez finir le niveau. Donc, ça invite à refaire. Ça ouais, invite justement. à y revenir. Euh, la diversité des personnages est assez intéressante puisque, au fur et à mesure des boîtes, c'est comme en quelque sorte, bah, ça me fait penser enfin, dans l'idée d'Isga, c'est-à-dire au fur et à mesure, on vous rajoute des éléments, mm -hmm. on vous apprend à les utiliser ou à les contourner et ils s'ajoutent, ils s'additionnent. Euh, ça vous fait pas mal de possibilités, notamment un hein, que je trouve assez sympa, c'est les maîtres chiens. Alors, les maîtres chiens euh, peuvent te détecter euh, à deux fois la distance habituelle d'un personnage. À ce okay. moment-là, ils vont se mettre à, suivre, à te suivre partout là où tu passes. <rire> mais toujours avec une distance d'écart, puisque tu as déjà une avance sur eux. à prendre euh, en compte avec les autres.
1: Non, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais il y, y a un espèce de brouillard de guerre ou pas, ou pas du tout Non, c'est vraiment... tu
0: vois toute la zone. Tu vois toute la zone, tu peux te déplacer Donc autour. Tu sais que les
1: chiens sont à ta poursuite, quoi. Donc, euh, tu si sais, oui. Sont, en, sont, en fait,
0: et, et tu sais que volontairement, puisque c'est euh, ça aussi, par exemple, le chien euh, va bloquer une mallette. La mallette, c'est aussi une des références à Hitman. Oui. Et c'est un objectif... Alors ça, c'est un objectif bonus qui n'est pas nécessaire pour finir le niveau, mais ça reste dans les objectifs principaux et généralement ça vous sort de votre route euh, habituelle et ça complique un petit peu le, le puzzle donc c'est assez, assez sympathique donc tu vas aller volontairement vers le chien pour qu'il te détecte et l'emmener ailleurs le piéger, l'éliminer ou pas et un des objectifs des fois aussi assez intéressant euh, ne pas euh, ne pas tuer les maîtres au chien, par exemple donc euh, contourner, ouais, utiliser les choses à droite à
1: gauche c'est les objectifs euh, enfin, secondaires ou euh, c'est euh... alors
0: c'est secondaire oui et non euh, puisqu'au début euh, toutes les boîtes ne sont pas débloquées en fait, ça va, ça va être le principe des étoiles de Mario. À chaque fois que vous faites un objectif, vous récupérez ah, oui, un saut et on va vous demander pour ouvrir la boîte. Un truc qui se fait souvent sur portable, en fait. Voilà, euh, c'est ça. Il te a... faut 87 sauts pour avancer, donc on, on… Ah, ça
1: a quand même une importance parce que tu peux ne être… Blo... Enfin, tu dois débloquer des nouveaux niveaux, en fait. Euh, c'est euh, les...
0: surtout débloquer les boîtes. Euh, okay. Un niveau, peu importe les objectifs que tu vas faire, à partir du moment où tu l'as terminé, donc c'est toujours l'objectif principal, c'est-à-dire aller au point de sortie ou éliminer la cible qui était sur le niveau. Peu importe, euh, tu, tu le fais, tu débloques le niveau. Et ensuite, à chaque niveau, tu as trois objectifs en tout. Donc après, c'est euh, chacun pour l'histoire euh, de complétion. Mais c'est là qu'en fait intervient un petit peu le côté pervers euh, du jeu, si, si je peux dire ainsi. C'est que les boîtes peuvent se débloquer avec des sauts, mm -hmm. mais aussi avec de l'argent. Ah euh, Notamment, je pense à la dernière, puisque le, quand le jeu est sorti, il n'y avait que cinq boîtes de jeu. Ils en ont introduit une sixième, l'aéroport, qui est assez sympa, qui introduit des mécaniques assez sympathiques. Et là, tu avais le choix. Soit il te fallait, euh, je ne sais plus, c'était peut-être 150 sauts pour le débloquer, ou soit tu payais 99 Et toi,
1: par exemple, est-ce que tu avais assez euh, pour le coup ah, ou... Moi, j'avais assez, ouais. Tu assez En
0: fait, on peut. Euh... Donc, normalement, sans... puisque, même sans en jouant, ça... ça va, quoi. Ouais, en jouant, c'est faisable, même sans forcer, puisqu'il y, y a ce côté petit défi, en fait. On se dit, oui, les objectifs, bon, bah, j'ai fini. Mais quand... Enfin, moi, quand je vois marquer, en 23... 23 coups, tu peux le faire. Je me dis, ah, j'ai bien envie d'essayer. <rire> Parce que tu sais qu'il y a une façon de le faire, il y a une mm -hmm. façon d'y arriver. C'est un peu la façon parfaite. Donc euh, c'est la petite carotte du jeu, et c'est ça qui fait que moi j'ai bien accroché, c'est que ça, ça donne envie d'y revenir en permanence, d'autant plus que le jeu est vraiment très joli, ça, je le trouve vraiment très très sympa. Donc au niveau euh, à ce, ce niveau-là, ouais c'est quand même très réussi, un petit bémol quand même, je dirais que c'est au niveau de, comment dire, pour observer la zone de jeu. Il euh, y a un zoom-dézoom, des euh, j'ai fait dans tous les sens j'ai pas trouvé de moyen de retourner en quelque sorte, euh, de tourner autour du Diorama ouais. on peut le bouger avec le doigt en gros imagine que euh, tu poses ton doigt c'est comme si tu déplaçais la caméra ouais, de, donc, tu angle, peux en fait. l'ajuster sur un seul angle mm -hmm. et tu peux jamais vraiment retourner le truc donc des fois tu passes en dézoom bon, bien sûr vu que c'est un jeu de plateau et petite figurine, en fonction de la taille de votre appareil euh, ça peut être gênant visuellement tu jouais sur quoi toi euh, sur euh, un iPhone. Euh, non, non, sur mon téléphone. Sur un téléphone 5 pouces. Euh, 5 pouces et demi,
1: pardon. D'ailleurs, c'est Android, euh, Android
0: et iOS. Euh, ça fonctionne aussi sur tablette. Euh, non, vraiment, c'est vraiment... Donc t'as pas très... eu
1: de problème sur le niveau de la taille, parce qu'on parlait des de, 5 pouces là. Aucun, ça, 5, ça va 5 pouces et demi, c'est déjà pas mal. Oui, aussi. non, mais c'est beaucoup, c'est hein. pour -ce ça. Ça
0: va, ça, ça se joue assez bien. bon Souvent, en fait, euh, la zone de jeu, elle commence à zoomer. Donc on va, par exemple, rater, euh, je sais pas, un quart de, de la zone. On dézoome, on prend conscience de ce qui se passe. Après, on y revient, ça pose pas de problème. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas pu euh, tourner autour, en fait, pour essayer de voir ça différemment et euh, de ne pas être trop gêné par, euh, par, euh, par cette progression assez, assez particulière. Je parlais plutôt du côté un peu pervers euh, du micro-paiement pour débloquer les, les boîtes de jeu. À chaque, euh, à chaque niveau, on vous propose en quelque sorte un, un joker. Enfin, un joker. En gros, vous avez 4 jokers pour tous les sauts du jeu, donc tous les objectifs. C'est-à-dire qu'en tout, il y en a 239, moi j'ai complété le jeu, c'est ce que ça m'affiche, 239, 4 jokers. 100% Ouais, 100%. <rire>
1: Donc c'est vraiment que tu as vu. Ouais, ouais,
0: ouais j'ai vraiment bien accroché au, au principe. Je te dis, il y a cette petite carotte <rire> qui te donne envie d'y retourner. Et, euh, et comment ça se passe C'est-à-dire que, euh, par exemple, le coût de, des objectifs en 25 tours. Vous cherchez, ça fait, 10, ça fait 10 minutes que vous cherchez, vous en avez marre. Vous sortez le joker, vous appuyez sur l'objectif. À ce moment-là, ça décompte votre euh, nombre de jokers ouais. et ça va vous montrer, le jeu va prendre euh, tout seul en fait, il va vous dire, il va vous montrer des traces de pas, euh, le prochain déplacement à faire, la chose euh, à réaliser pour réussir en 25 tours. Et à ce ah moment-là, ouais. en fait, le jeu devient en noir et blanc pour vous faire comprendre que vous êtes en mode euh, en mode joker en quelque sorte.
1: Et tu en as combien de
0: jokers Au début, 4 sur un total d'objectifs de euh, bah, 239. Et
1: j'imagine que tu dois pouvoir acheter des jokers... Euh... C'est ça qui est
0: dommage. <rire> parce que bon, concrètement, vous n'en avez pas besoin. Si, si vous avez un peu de logique, réfléchissez un peu, c'est largement faisable. Mais là, là, là par contre, j'ai trouvé ça hyper gênant. C'est que tu peux acheter par palier, en quelque sorte. Ouais. Par un nombre de jetons. Donc euh, je crois que les 5 jokers, c'est 1,79€. Déjà, pour 5 jokers, on est déjà au, au, à un quart du jeu, parce que le jeu euh, coûte 4,49€ sur les deux, les deux supports. Euh, ça doit être 6 euros les 30 jokers, et pour un joker infini, c'est 13,99 euros. C'est pas donné, ouais. Donc là, là, on est dans le côté un peu Ce côté un peu délicat du. Euh, du. du j'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois, mais bon, si vous achetez, alors le jeu perd tout son intérêt, quoi, c'est ça. C'est qu'on se dit, on a la possibilité de découvrir comment le faire, ouais, sans, mais... sans se prendre la tête. Après, mais...
1: c'est peut-être. Enfin, euh, moi je sais qu'il y a des situations, euh, par exemple. Euh... C'est pas tellement comparable dans l'esprit, le, mais c'est le fait de te dé faire dépenser des sous. Dans Pazoodora, par exemple, tu t es en donjon, tu as, as 10 monstres à faire, tu arrives, es au 10 et là, le monstre te tue. Donc du coup, tu as perdu game over, sauf qu'il te, te laisse une chance, il te dit, voulez-vous réessayer tu, tu réapparais juste à ce monstre-là. Mais tu payes. Il faut donc euh, soit payer, soit utiliser une gemme, mais donc une gemme ça coûte, euh, en général, tu as eu du... du oui, c'est sûr à acquérir. c'est fait de façon... Ouais. Donc c'est fait à, Tu te dis... « Ah ouais, mais j'hésite, du coup, est-ce que je ne le fais pas ?» Là, peut-être que si tu as fait un niveau, que tu as passé un peu de temps, tu es juste à la fin, il te manque juste un truc pour arriver juste avant la fin, tu te dis bon, « Je vais juste utiliser le, le pass, machin, et, euh, pour avoir la dernière technique pour pouvoir passer ce, cet endroit que je ne connais pas. » Alors, je ne sais pas hein, si c'est la situation. En soi, Si une en... fois, tu as été bloqué, tu te non, dis euh, vais... finalement « Peut-être que je, je, je vais utiliser parce que le joker.
0: » C'est un principe que je trouve assez, euh, assez triste, mais enfin, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, puisque euh, même en débloquant tous les sauts, bon malheureusement... Euh... Je vous spoil entre guillemets, on ne débloque rien. Ah. Quand tu as tous les sauts, tu n'as pas des petits bonus, je sais pas, je, je serais attendu, je sais pas un petit
1: déguisement pour 47
0: mm -hmm. ou quoi, n'importe quoi.
1: Même pas des air Non, même pas des <rire> qui est souvent Non, qui...
0: Est, ça vous donne juste un avantage parce que d'autres mises à jour sont prévues, il y aura d'autres boîtes de jeux donc c'est juste ça vous permet de la débloquer tout jouer jeu, quoi. tous les autres. Quoi. voilà c'est ça, donc, euh, y a, par contre il n'y a pas d'infos à ce niveau là ça, je pense que ce sera assez rapide dans le sens où le jeu était disponible en avril sur iOS il ce sera tient... du
1: contenu supplémentaire pour ce jeu là ou ce sera un nouveau jeu comme peu Rayman Legends euh... Rayman euh, Fiesta et, euh, non non c'est euh, euh, tu... mais... en
0: fait c'est déjà, déjà, déjà affiché tu as les 6 boîtes actuelles, tu en as une 7ème il y a ah, ouais, marqué euh, Coming Soon donc euh, on aura des boîtes de jeux avec euh, une quinzaine de niveaux à chaque fois je ne sais pas, peut-être une mise à jour, pendant combien de temps, il n'y a pas d'infos à, à ce niveau-là. Ouais, si ça marche, ils ne vont pas se priver, je pense. Ça, Mais c'est toujours fait, sympa hein. d'y revenir. Au niveau de la durée de vie, moi j'ai trouvé ça assez correct. Bon, ça dépendra évidemment oui, de votre capacité à, 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 réussir à réfléchir, logique et autres, donc euh, c'est correct. Donc, euh, pour finir, ouais, moi je vous dis oui. Euh, oui, parce que oh. visuellement, esthétiquement, c'est vraiment très réussi. J'ai été assez surpris à, à la base, pour être honnête, c'est un peu ça qui m'a attiré vers le concept. C'est que euh, ce côté un peu, enfin euh, je dirais pour certains, le côté euh, tilt-shift. Euh, je ne sais pas si tu connais cet effet, euh, euh... cet effet visuel que tu fais avec un, un appareil photo. Ah si, si, oui. donc tu donnes une impression donc, tu, un peu de maquette, loin, un peu, une impression euh... de maquette avec mm -hmm. une espèce de une espèce petit de flou. Ouais. Et ça, le côté diorama, jeu de figurines, le système de jeu qui est relativement simple, mais pas simpliste pour autant, très bien adapté au support. Euh, moi qui ne suis pas jeu mobile, j'ai été surpris, et agréablement surpris en fait. Donc c'est disponible sur iOS, Android, 4,49€. Au moment où on enregistre, il est en promo, <rire> il est à 1,79€, ça n'était normalement que pour le week-end. Est-ce que, alors que pour le week-end, en sachant que je crois que ça avait commencé je jeudi, il me semble, avec un peu de chance, ouais, euh, peut-être que lundi, là, il, qu il y sera y encore. encore, donc euh,
1: bon. Auquel cas, pour moi, ça vaut le coup. Quoi. Ok, donc c'était Hitman Go sur iOS et Android c'est l'heure de passer à la réponse à la question, cette fameuse question qui, cette semaine, s'adressait à vous, à vous auditeurs. Et donc, vous avez pu voir passer la question tout à l'heure. Et vous nous avez répondu pendant le temps en partie de l'enregistrement, donc un peu plus d'une heure et demie, deux heures. Ils sont là, ils sont présents le dimanche matin. <rire> voilà, il y a des gens quand même qui se sont levés pour répondre à cette question. Cette question qui était donc, on avait un, un ratchet euh, qui avait un, un gros sourcil sur, sur une version. Sur, euh... Il y a quelque chose qui s'est passé pour que euh, Ratchet ait une apparence un peu spéciale. Et donc, euh, tu avais une idée, toi, Mike euh... Je Ou ne vois pas. pas.
0: Je, je continue de réfléchir, mais je ne vois vraiment pas pour quelle raison il aurait une différence de taille de sourcil. <rire> Et donc,
1: on a quatre bonnes réponses. Incroyable. On a eu plus de réponses. On a Chine, notamment, qui nous a dit c'est parce que c'est Emmanuel Chien qui voilà. représente. C'est forcément. n'est pas là, il faut qu'il y ait quand même une blague. Ouais. <rire> il fallait qu'elle soit là. Il y a Mickaël aussi qui fait, hein. enfin, l'a fait. C'était la blague facile. Et on a quand même eu quatre bonnes réponses, dont une de, de Jérémy. Donc, Jérémy, si, si tu nous écoutes, on, on te salue, mais tu nous as pas donné de moyens de. Tu ne nous as pas laissé de mots, de, de, de voilà. moyens de nous répondre, de, de t'encourager. De toute façon, il n'y a rien à gagner à part. Euh, à part le, enfin, le fait de passer... J'ai juste... 5 minutes avec nous. Voilà. Donc, on a trois personnes qui nous ont laissé un moyen de, de vous contacter, de, de les contacter. Donc, on va faire un tirage au sort. Et vu qu'on a trois réponses, on a décidé de tirer au sort parmi les Pokémon des starters. Voilà. Alors, j'ai euh, Bulbizar, Salamèche et Carapuce qui sont associés à l'un des Alors, pseudos. Déjà, ça me
0: fait plaisir parce que c'est la première génération. Oui,
1: on a pris la première génération des rouges et bleus, qui as-tu choisi
0: ben Moi, je prends Carapuce.
1: Carapuce, c'est Fitz. Ok. Alors, euh, les autres, bah, on n'a pas donné de nom d'ailleurs, donc euh, les autres gagnants, c'était Kia et euh, Samizo, qu'on qu salue, tous les deux. Désolé de ne pas avoir euh, remporté. Voilà. Euh... Moi, je ne suis pas un fervent admirateur de Salamèche. <rire> Pour moi, c'est Carapuce. C'est Carapuce. <rire> donc, euh, bah, donc on, va, on va passer un coup de téléphone à Fitz. essayer de la voir en direct. Allô, allô Allô, allô Il y a quelqu'un Oui. C'est la valise RTL. Non, salut salut, Fitz, tu es en direct du podcast Au Bas Gauche Droite. Putain. Eh oui, tu, tu as gagné, tu es le grand gagnant cette semaine. Alors... C'est formidable. <rire> voilà, donc tu as trouvé la réponse à la question, cette, cette incroyable question. Oui, tout à fait, oui. Alors déjà, on va essayer de donner la réponse. Quelle était cette réponse la réponse c'était que c'était le, le design japonais de rachette. Exactement, voilà, c'est la version la version japonaise, ils ont voulu adapter la version au, euh, bah, finalement au, au marché. Mais c'est fou ça. Exactement, ouais, ouais tu as vu, c'est la localisation, ils ouais, vont jusqu'à ils localisent jusqu'à jusqu'à ouais, rapport avec les poils, c'est très très bizarre il <rire> n'y bah, a pas que les poils là d'ailleurs qu'on qu bougeait il hein. y a il y a différentes choses, il y, y a une adaptation ah, du visage. Voilà. Bah en tout cas, merci, vite. Est-ce que tu veux dire un petit mot, euh, dialoguer un peu avec nous oh bah Non, bah je suis un petit peu surpris là. <rire> bah on imagine. En plus, au Enfin Continue ce que vous faites, c'est super. Tu si n'as rien d'autre à rajouter, c'est très très bien continué. Bah merci beaucoup. Ah, merci bien. Nous, on te laisse du coup, bah manger, j'imagine. hein. Alors, ah, je vais continuer mon épisode de Jojo, vous voyez. Ah bah, ah oh, un mettre dans Jojo. <rire> bah très bien. Bah merci beaucoup. Et puis, euh, puis une prochaine fois, peut-être. Bonne fin l'émission, oui. Merci beaucoup. Et ciao, bon dimanche. Salut. Ciao. Voilà pour la réponse à la question. Hein, On aurait pu euh, s'attarder plus longuement sur euh, les différentes localisations euh, différentes qui ont amené à des changements de personnages. Hein. Même au sein de Ratchet, il y a eu d'autres euh, trucs de ce genre. Au pour sein de, de Ratchet, je ne crois pas. Euh, le, le personnage en lui-même est déjà enfin, suffisamment marqué par ça. Ouais. Euh, par contre, euh, par exemple, euh, il y avait un jeu sur DS, un jeu français de Mac Sleep, euh, qui était Solvable où on, pouvait, on dirigeait avec son stylet un petit personnage qui soufflait sur des bulles et le personnage avait totalement été transformé un peu en style manga dans la version, dans la version japonaise. Ah oui, il y a des adaptations comme ça qui sont faites et qui sont qui, qui rendent le jeu totalement différent et vraiment il l'adapte au marché et Ratchet fait partie de ces personnages qui a été adapté okay. au marché. On va passer au plus musical. Le plus musical de la semaine dernière c'était ça. La semaine dernière c'était quoi La semaine dernière ouais. c'était Killer Instinct Killer Instinct effectivement ça a plu beaucoup de monde Qui, euh, voilà, qui a participé euh, cette semaine Alors euh, pour la semaine dernière on avait dit qu'on n'avait pas les réponses Entre temps on a vu avec Chine qui a pu nous, nous rapatrier tout ça euh, Il vous fera euh, le bilan euh, sur Facebook avec euh, les points, le total et tout euh, Tout ça nickel carré voilà. Là on va, on va laisser de côté, on va se concentrer sur celui déjà de, de la semaine dernière Qui est déjà assez complet où on a eu donc six réponses. Sur ces six réponses, on a eu euh, deux mauvaises réponses. Alors, on a Coca Impact, quand même, qui a dit « Ça me fait penser à un jeu de baston, euh, peut-être Street. » Non, ce n'est pas Street. Ah, il pensait à Street. Ouais, il a, il a essayé de, de, de voir dans les, dans les bon, jeux de baston que si ça pouvait donner. Il était dans l'esprit, mais... Voilà, mais, mais c'était mais pas mais ça. la prochaine réponse est plus surprenante. Et, euh, et on a eu Fred, oui, qui, donc, lui, a dit que c'était peut-être Colin McRae. <rire> J'irai écouter voir... Ouais, -ce Il peut y, 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 y avoir des petites c'est ça. Mais... C'est sûrement ça. Mais Pourtant, je l'ai fait Colin McRae, mais ça remonte. <rire> c'est super loin. Et donc, on a eu quatre, euh, quatre bonnes réponses. Donc, Yao, Ultra Fluid, Bruno et Gabora qui ont donc tous les trois trouvé la bonne réponse qui était Killer Instinct. Le tout maintenant est de choisir le point bonus, euh, les deux points bonus. Donc, euh, je te laisse choisir un numéro entre 1 et 4, Mike. Et je prends le numéro 2. Le numéro 2. Donc, ça veut dire... Donc là, je n'ai pas cherché la complication. Le deuxième qui nous a envoyé le message le plus rapidement. Hein. C'était le hasard complet. Hein. Voilà, on cherchait un moyen. Et pour être honnête, j'aurais dû jouer aux
0: fléchettes. <rire> et on n'a pas retrouvé les balles sur la cible. Vous savez, les cibles à le scratch. Ch... Ça aurait été marrant pour le coup. Mon adresse aurait déterminé le bonus, mais on n'a pas retrouvé.
1: Le deuxième à avoir répondu, c'est ultra fluide. ultra fluide. Tu as et donc voilà. plus 2. Bravo.
0: Deux. Donc 7 points d'un coup, c'est ça c'est ça, voilà. 7
1: points, parce que tout le monde gagne 5 points en répondant chaque semaine. Des points qui font, quand on arrive à 40 points, on obtient... Enfin, on gagne. On remporte ce plus musical. Donc le plus musical qui nous demande de retrouver que, quels sont les jeux derrière les extraits musicaux qu'on passe. Et, euh, et quand on arrive à 40 points, on obtient un un Amabids, donc un, petite, un petit personnage en sprite refait avec des euh, avec perles. Des perles. Voilà, le, le résultat est assez, assez sympa. Voilà, ça fait déjà quelques éditions qu'on fait ça. Et vous choisissez surtout le... Et vous choisissez le sprite, voulez, ouais. effectivement. Ensuite, c'est Shin qui se <rire> moque au boulot. Si vous demandez un diorama complet, je pense qu'il va avoir un peu <rire> plus de mal. Mais euh, un truc à raisonnable, ça passe très bien. Il nous a fait des Sonic, il nous a fait des, des sprites de, de Wonder Boy, des trucs euh, vraiment très très sympas. Vous pouvez retrouver ça sur, sur Twitter et Facebook. Il y a des, il y a des photos des anciens, des anciens gagnants, euh, ce qu'ils ont, qu ont pu avoir. On va passer quand même euh, l'extrait de... de cette semaine, de cette semaine. Cette semaine un thème... Euh, je ne dis rien. <rire> comme chaque semaine. Non, je on ne dit rien. On ne dit fois, rien. On on peut rajouter On veut préciser, on veut, rajouter des choses. On veut vous rajouter la choses. réponse vous vous mais là, je pense que la je réponse. Vous la musique vous je toute seule si musique euh, vous vous of comme little bit classique Un classique, comme toujours. Un classique. <rire> Donc, vous envoyez votre réponse à Shin, S -H -I -N, votre réponse avec euh, votre pseudo et le nom de euh, l'extrait, le jeu de le nom, l'extrait est issu. Je crois qu'on en a terminé là-dessus. On coup. a fini. On oui. a terminé. On peut dire que vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux. Donc, euh, Twitter, Facebook, euh, etc. Sur iTunes, sur les différentes plateformes également euh, Android euh, pour euh, récupérer euh, le, le podcast hein, qui est toujours disponible avec le flux RSS. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un et oui. mois d'août qui se termine. Un mois d'août qui se termine, enfin, effectivement. Quinoise. Dernier podcast euh, du mois d'août.
0: C'est vrai. La semaine prochaine, euh, un thématique, non
1: Non, le thématique, ce sera dans deux semaines. Euh, on, est, on est en train de préparer parce qu'en fait, on a des invités et qui ne pouvaient pas être là la semaine prochaine. Donc, a priori, c'est dans deux semaines, si tout va bien. Ok, on espère <rire> que ça ira dans le bon sens. Euh. Bah donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau un nouveau podcast. On sera normalement plus nombreux. Oui, le retour des est, des, des vacanciers. La digitalisation
0: est terminée. <rire> ils reviennent.
1: Tous ces fainéants là qui <rire> se la coulent douce. Non non, on leur salue, on les salue bien. Non, bas, ils ont bien ouais. eu
0: raison de partir parce que quand je vois le mois d'août qu'on s'est tapé. <rire> C'est vrai. Attends les gars, vous avez, un... vous avez eu de la chance.
1: C'est assez horrible ici. Et eh ben, ben merci Mike euh, d'être eh passé. Ben,
0: ben, merci à toi, merci Éditeur, <rire> merci. Euh. Voilà, c'est toujours sympa.
1: Cette édition euh, en duo cette semaine. puis on, on se retrouve euh, une prochaine fois. Salut à tous. Ciao.